0: antes, porque como tem muito tempo e não tem nada nesse feed, eu acho que faz sentido alguém atualizar e de repente cair direto nesse. Então, a gente muito recentemente gravou o episódio 19, que a gente falou sobre Relião, sobre a pesquisa que o Rafael fez para a República 2 sobre um grupo de japoneses que não acreditava na derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, eu falei sobre uns livros que eu li, então assim, se, 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 se você, por um acaso, tá, tá pensando, pô, eu acho que eu não escutei isso, olha no seu feed, talvez esteja lá e você tenha uh, pulado porque você só atualizou o feed uma vez por mês, o que assim, já é com mais frequência do que a gente grava, então só um aviso de que talvez tenha um podcast que você não ouviu no seu feed se interessar. Uh, mas ah essa é meu aviso aviso
1: paroquial né? meu uhum. aviso paroquial cá estamos novamente é, olha que engraçado é, vamos voltar para assunto terror <risos> sabe por quê uhum. uh, cara é, então a gente tem todo a gente tem algumas temporadas né para animes e também tem algumas temporadas para mangás então tem mangás de curta duração uhum. tem mangás que já são mais é, longuinhos, né? E... Eu tava escolhendo alguns mangás pra ler, né? E tal... E... Cara... Que foi... Que foi eu arrupiei aqui... É... Um mangá que se chama... Tohere Hanazono-san, né? Que é tipo... É um mangá com historinhas... Historinhas de terror, uhum. né? E... Cara, o lance da cultura é muito engraçada, né? Porque, por exemplo, se a gente for. A gente conversou isso na última gravação sobre mitos que existem em vários lugares do mundo. Né? Uhum. Uh, o primeiro, primeiro capítulo né desse mangá é sobre a Toire no Rakosan. O que é Toire? Vamos lá, vamos lá. Toire. Japanglish. Toire.
0: Toilet? Isso aí, isso aí. aí. O Rodrigo tá preparado <risos> pra ir pro
1: Japão. É, aí o que que é? A Torino Hanako-san é a Hanako do banheiro. Só que não Tudo é a loira
0: Ela não é loira <risos> porque ela é japonesa, ela é,
1: é uma menininha, né? Uma menininha, tipo... A história dela é a seguinte, ela saiu pra, brin pra brincar com os coleguinhas e tal, no colégio, correr e tal. E esconde-esconde, ela foi se esconder na terceira cabine do banheiro. Aí depois, ela não voltou, foi encontrada morta. Aí, o que acontece? Mesma coisa, ritual parecido. Uh, depois até eu te pergunto, como é que é o ritual da loura do meu? tipo No meu era xingar no espelho xingar. Tipo assim, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. E, tipo, dá três descargas e você sumonava ela. Que eu
0: saiba... Era só falar a Loura do Banheiro três vezes na frente do Espelho?
1: Caralho, não sei o que foda! Do é, Rio de Janeiro,
0: mas... É, é, eu... É, o... O... Eu não sei o quanto que isso é só uma versão brasileirada da Bloody Mary. E é, ia
1: falar isso, mas não assim, né? Pô, não tem a, a Bloody Mary lá nos States. Porque a Hanako-chan é... é o seguinte, você tem que ir lá no banheiro, na terceira cabine. Pô, é mais é mais macabro, velho, sabe por quê? Se liga. Eu vou fazer... <coughs> em um japonês, você vai ficar como arrupiado. Você chega na terceira cabine no banheiro e fala Hanako-chan, asobi macho, seria tipo Hanako-chan, bora brincar. Se você ouvir, ai, aí você tá fudido que ela foi sumorada, tá ligado? Uhum. Uh, aí a primeira história, de... primeiro, o capítulo, né, desse mangá é sobre uh, uma menina que ela que ela, foi, ela, ela é uma nova aluna, chegou no colégio e tal, não tem amigos, e e ela come no banheiro. Isso é legal, porque esse mangá, apesar de ser tipo um mangá de terror, pode ter tem uma temática manjada, ele trabalha problemas da sociedade japonesa. Pelo menos os três primeiros capítulos que eu li, é, dá para pegar essas referências, e eu vou falar de dois, e existe isso existe infelizmente né pessoas alunos que não conseguem se inserir dentro do dos grupos e no Japão existem vários grupos isso não é uma coisa que a gente vê de anime sabe já ah, no Brasil também mas eu acho que lá por ter essa relação de senpai kohai né a pessoa uhum. mais veterano e o calouro, às vezes é muito difícil para quem está chegando de, de fora uhum. e ela come no no banheiro, na cabine 3, e, e ela come lá e um dia, como ela come, ela faz barulho, então uhum. acharam que ela era a Hanakocha, Hanako uhum. vai, 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 vai lá e tal, uh, e quando ela volta para a sala, uh, a galera tá comentando sobre a lenda e,
0: pode Pergunta. falar. Pode falar. Uh tá com medo. Não, <risos> não, não, A cabine é uma privada ou é daqueles buracos esquisitos de banheiro japonês?
1: Ah, é. Desse, desse banheiro é uma privada mesmo. Ah, tá. Mas, cara, eu, te falei, eu falei no podcast que eu caguei nesses banheiros já, né?
0: Eu acho que sim, porque eu, já, eu lembro da gente falando sobre fazer cocô de cócoras. É. Então eu imagino que sim.
1: Mas foi, foi legal, não para, cocô, cara, cocô é normal, cocô. Eu uva, sei, uva, sei, uva, sei, uva. sei, eu sei, eu sei, eu
0: sei.
1: E que uh, sai, eu... acho, sai mais, sai mais rápido, então. sai é. rapidinho, tá? Sai rapidinho.
0: É que eu lembro da gente ter tido as recuperas, eu... Eu tava atrasado pra aula, ah. não, tinha, não
1: tinha como, velho. Aí eu cheguei assim no banheiro, aí olhei que era o, o banheiro tradicional, eu falei, tá que pai, eu vou ter que cagar aqui. E o medo de ser tipo assim, você tá cagando, né? Pá, tá cagando, pá. O medo é era tipo perder o equilíbrio e cair é, de bunda não, nossa, na bosta. Boa, é como... mas, meu Deus.
0: Ah, eu só penso nas dores de joelho que eu teria de ficar, ah, ficar abaixando na, na os... Posição. É, isso... É bem zoado, né? É, não, não eu gosto da minha privada do, do jeito que ela é, uhum. eu já acho minha privada baixa, sabe, porque eu sendo que privada foi uma coisa que foi feita há muito tempo, na época que a altura média era muito pequena, então sabe, tipo, ah, eu preciso mirar nessa coisa que tá debaixo do meu joelho, sabe, tipo, tá lá na casa do cara, tem, tem uma perna inteira entre onde eu, da onde tá saindo xixi e onde xixi tem que sair. Uhum. E tudo pode dar errado no meio do caminho, então eu já queria que as privadas fossem um pouco mais altas. Olha
1: que engraçado, lá no, no Japão tinha um comercial engraçadinho sobre, sobre um tipo um, um dispositivo para você colocar para você cagar certo. Uhum. Tipo, eu não, você, sei lá, para você ficar no ângulo certo, porque teoricamente o ângulo que a gente caga ele... É ah, sim, sim, ban... sim, sim. Cocô, cocô, cocô. Uhum. É, enfim, ah, mas o banheiro lá era um banheiro ocidental, né? Uhum e aí tipo, todo mundo está comentando sobre a, a, a Anako-chan e ela fala ah, eu sei tal, tal coisa e todo mundo olha para ela é mesmo, e começa quase se perguntar, etc e tal e ela se sente com ah, nossa, agora eu fui inserida no grupo todo mundo está conversando comigo, todo uhum. mundo está se interessando porque eu sei o segredo uhum. ah, beleza aí ela continua comendo no banheiro mas por uma última vez, né? Ela fala assim, ah, acho que eu não preciso mais comer aqui e tal. Só que, dessa última vez, os delinquentes lá, os coabras, sabe? <risos> Do colégio lá, vão... invadir um banheiro feminino com um porrete, um monte de coisa, pra uma aparição, né? Tipo assim, olha só que doideira. Você vai com um, um taco de beisebol dá dar uma porrada no na, na, fantasma. E ela fica assim, cara, fudeu, 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 fudeu. E o que, que ela faz? Ela pega o ketchup, joga no, na, no uniforme dela e fica lá jogadando, assim, porque que morreu, né? Aí, geral, vai embora, vou chamar a professora, não sei o que ela, sei o que ela... Ah, e, e ela fala assim, pô, agora tem que meter o pé e inventar uma história pra amanhã ir pro colégio, né? Tipo uhum. assim, aconteceu isso, isso. Aí na hora que ela vai sair, tem uma menininha que puxa assim a, sa a, a, a saia dela, assim, tudo. Uhum. Aí ela vai ver a haracoção com a navalha e manda no pescoço dela, assim, vlau! O que acontece, é, foi um mind-blowing, né? porque eu falei, caraca, esse mangá, ele, ele começou de um jeito, uhum. assim, ah, beleza, a gente chegou com uma reviravolta foda, eu parabéns, vamos continuar a leitura. Capítulo 2, é, um, totalmente diferente, né? não sei se é uma lenda urbana, porque, sinceramente acho que não, porque é uma coisa que mistura é, tecnologia com lendas, né? que seria o aplicativo para perder peso. No Japão, existe esse problema é, é, da estética, né? Principalmente com o peso das mulheres. Uma menina com 50 quilos, ela se acha gorda. Você tem 50 quilos? Você tem 50 quilos? 50 quilos. É, minha bochecha tem 50 quilos. Ah. Eu tinha 50 quilos quando eu
0: tinha 10 anos. Dito isso, eu sou uma pessoa grande, então... É, ah, você é grande,
1: você tem sim. só, você é grande e é, é tipo assim é, mostrando essa primeira parte né, desse, do complexo é, relacionado ao peso e a menina faz, faz o download de um aplicativo para uhum. perder peso aí, pá, e, aí, e cara, que a gente estava falando do banheiro eu acho que é um dos primeiros quadros do, desse capítulo é a menina cagando no banheiro, no banheiro oriental uhum. Agora, quando ela chega no, na sala o celular dela apita, aí fala assim, ah, você cagou e por isso perdeu, sei lá, 0,6 kg não sei o que lá, alto. Aí todo mundo olha pra ela, ah, tu cagou, cagou, aquela coisa, né? colégio, né? Cagou, né? Cagou, pá. E ela vai meter o pé, porque tá envergonhada, pra poder apagar o, o aplicativo. Uhum. Na, hora que ela, na hora que ela vai apagar o aplicativo, aparece uma mensagem assim, Antes de apagar o aplicativo, você não quer testar o nosso, o nosso modo de perda certa de, de peso? Né? Aí tá lá, tipo assim, tem uma expressão que é z tiny que é com certeza, sem assim, uhum. erro, né? Aí ela olha pra z tiny olha de novo, tipo assim, cara, ah, eu quero perder meu peso, eu quero perder meu peso. Aí ela vai, assina, ah, e clica lá, pum, nesse modo hardcore. Beleza. Aí o aplicativo vai falando com ela, faça isso, faça aquilo. Aí ela tá numa travessia assim, né? É faixa de pedestre, e o Abukaju fala, dê dois passos para frente. Ela dá um, dois passos para frente. Na hora que ela dá o segundo passo, o ônibus passa rapidão assim e arranca a unha dela. Aí, você é, perdeu a sua unha, por isso menos zero quilos. Uhum. Aí eu falei assim, eu olhei assim e falei, há potencial nesse, nessa <risos> história, show de bola. Aí ela, caralho, aí beleza, do na... ela vai para um lugar lá que tem elevador. Aí acontece. Mas eu tenho tanto medo de elevador. Cara, eu também, isso esse, esse é uma coisa, elevador é um, um local que, que mexe com as pessoas. A mãe tem medo de elevador, não tem? Acho que a Amanda tem, que ela sempre bota no Twitter, você ah, que elevador, ou não?
0: Ah, eu, eu acho que ela tem medo, ela tem, ela tem um medo normal, que todo mundo tem, tipo, elevador parar no meio, Sim. ou quando as pessoas começam a pular de sacanagem no Sim. elevador, sabe? Sim. Ah, que eu acho que é um medo que todo mundo tem, em certa medida, uh, é porque para mim é muito particular o fato de que eu tenho medo de altura e eu tenho medo de lugares muito apertados, o, o elevador nada mas é <risos> um, do que uma do que uma caixinha presa por um por uma corda uh, sob uma queda livre do, num abismo então o elevador não é coisa, é avião também, mas não é como se eu andasse de avião todo dia pra isso ser uma coisa que tá no meu imaginário, pode crer do, do mesmo jeito que sei lá, eu ando de elevador todo dia apesar de morar no primeiro andar eu não deveria eu devia tomar vergonha na cara e <risos> começar a subir de de pedir escada, escada. Mas, mas é o que? Você mora, acho que tá
1: fodido, tem que pegar escada é. uh, Beleza, ela entra no elevador e ela prende o pé dela prende o pé dela e ela ai, abai, abai ela vai assim, ela já sabendo o que aconteceu né? o elevador vai lá, sobe, arranca o pé dela Au. pum, aplicativo menos um pé não sei quantos quilos, emagreceu pum. Hum. beleza, ela chega lá na parte de cima do prédio tá todo ensanguentado e tal, vai se arrastando e tal, você arrasta Aí o aplicativo falou algo para algo como como. Tipo assim, agora nós, nós temos uma grande
0: oportunidade
1: de perda de peso. Caralho, é E tem um. Eu não sei qual coletivo de
0: corvos. O corvos, corvos. Corvos, oh, eu não sei coletivo de corvos. Tem um bando, um
1: bando de corvos e tal. E no Japão, tipo assim, no Brasil tem pombo, tá ligado? Pombo pra caralho. O pombo do Japão é o corvo, porque ele tá em todos os lugares. E, cara. Eu não sei quem já viu um corvo, pessoalmente. Infelizmente não. Mas, o corvo é um bicho opressor, ele te oprime. Quando você vê um corvo caralho, sinistro. Porque ele é grande pra caralho, tem um bico gigamonte. E, assim, eu tinha, eu tinha muito medo de corvo, cara. Quando eu vi... um corvo
0: tão legal.
1: Não, assim, ele é estiloso tal, tudo pretão. Mas dá um medo. É um bicho grande e tal.
0: Cara, o coletivo de corvo em hum. inglês... Hum. É olha <risos> ai, 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 Em português é bando, porque <risos> ah, passa, é Porra, tinha que te... E eu fico tipo, Porra!
1: Pegando o gancho do coletivo em inglês.
0: Uh, uh, uh. <risos> uh, a gente tem aqui um assassinato de corvos é, voando. De porra.
1: Pô, aplicativo falar isso, ela olha assim, o bando de corvo, ela tá toda sanguentada. Fudeu. Ela é comida. Não comida uhum. completamente, mas uhum. vai sendo bicada pelos corvos e perdendo peso até chegar nos 50 que ela queria. Uhum. Aí acaba o conto. Eu falei, caralho, que foda! Tipo assim, eu até te perguntar isso Como é que eu... Eu sou meio burro, né? Como é que eu traduziria um, Eu tenho que pe pegar um mangá No um Photoshop? Eu quero, quero traduzir essa, esse, Esses dois capítulos e enviar Para os amigos
0: É, eu acho que... É, né? Eu não sei não eu, nunca, eu nunca mexi com Fã... Fã do B? Fã sub. É, não, seria Fã fan scam Pra mangá especificamente uhum. Eu nunca mexi muito com isso Eu... Eu, na época que eu participava de comunidade de Orkut, de anime, essas coisas, eu tinha amigos que faziam isso. Eu dava uma revisada na tradução deles, mas uhum. eu nunca peguei na mão pra, pra editar. Mas imagino que você ia abrir um Photoshop simples, até, sabe? Tipo, apagar assim? Uh, né? eu, eu, eu tenho um, um, um programa de edição de foto que eu uso que é tipo, ah, ele, ele, é uma, ele é um pouco mais complexo que o Paint, ele não chega a ser tão rudimentar, uhum. mas ele não é um Photoshop no nível de, ah, é, e eu uso uma versão antiga, porque eu tô acostumado com a versão antiga A versão mais nova, ela tenta ir pro caminho Um pouco mais complexo, começa a ter camada E essas coisas, eu nunca aprendi a mexer direito com essas coisas uhum. Que é o Photo Filtry uhum. uh, E eu gosto dele E aí eu faço essas coisas pequenas, sabe Tipo, ah, deixa eu colocar uma legenda Nessa foto pra fazer um meme Deixa eu cortar essa foto pra ela virar um quadrado Pra eu colocar ela como avatar no Twitter Esse tipo de coisa, eu uso mais ele Mas assim, eu acho que seja isso sabe? Tipo, ah, você abre, você vai nos balõezinhos Você corta paga. Ah, já... O nomatopeia já é um lance ah,
1: mais complicado. Ah, nem foder, nem O nomatopeia é um estudo à parte. Uhum. E eu usar o que nem faz sentido. Deve ser isso mesmo, né? Uhum. tá pensando, assim, no dia que eu tiver com muito tempo e tal, a fazer, porque só... vale a pena. E o site que eu uso, perdão por não lembrar agora, pra ler esses mangás, eles... Muitos deles, tipo, ainda não tem versão em inglês, então não dá nem uhum. pra recomendar pra vocês, porque, tipo, lançou agora e tal.
0: É, eu, eu acho que terror funciona muito bem com o formato de conto, curta, sabe? Eu acho que quando você tenta estender demais o terror... Terror é comédia, eu acho que eles, são, eles funcionam muito bem dessa forma. Por isso que eu acho que uh, série de comédia de 20 minutos costuma ser o ideal, porque se você estende muito, você acaba ficando tipo... Uh... Que é um dos motivos pra não ser muito fã de filme de comédia Porque filme de comédia costuma... Tipo, ah, você precisa arranjar uma justificativa de por que eu, eu tô aqui uma hora e meia Pra então, ver <risos> essa piada, é, tipo, Por isso que o terror e a comédia então, tipo, ah, eu tenho uma ideia E assim, essa ideia me rende 20 páginas, me rende 20 minutos Então eu vou fazer esse episódio, vou fazer esse curta e, eu vou, e aí no próximo episódio, no próximo capítulo, eu vou fazer uma outra coisa que aí eu, E aí eu acho que isso é uma culpa mais minha do que de qualquer coisa É que eu tenho um contato muito pequeno com antologias Sim. Mas, ao mesmo tempo, se faz muito pouco antologia, pelo menos em série uhum. Eu leio pouco livro de conto, em forma geral uhum. Mas eu costumo gostar bastante, sabe Tipo... Uh, eu não li todos ainda, faltam acho que dois ou três livros do Witcher pra eu ler tudo uhum. Os dois primeiros livros, que são livros de contos, que são de, tipo... Ah, olha a vez que o Garrett vai enfrentar esse monstro. Olha a vez que o Garrett foi enfrentar aquele monstro. Eu acho que ele funciona muito melhor do que a, a série de livros, porque eu acho que o autor ele tentou colocar umas intrigas políticas e um monte de subtramas que não funcionam tão bem... Uh... Na, na série de livros uhum. que os contos não precisam se importar com isso sabe? Tipo, tem um conto que uh, o Geralt acha um castelo no meio da floresta, ele pega uma rosa do jardim desse castelo e um, uma, uma fera a, aparece com ele e aí é toda uma paródia uh, da bela Fera uhum. e como... o primeiro livro quase todas as histórias são paródias de contos de fadas de uma maneira que eu acho muito interessante eu consigo lembrar agora da, que são os, acho que os dois contos que eu mais gosto, que é o da Bela e a Fera e o da Branca de Neve uh, Então eu, eu gosto dessa ideia de, pá, ah, a gente tem aqui uma história curtinha, a gente vai, a gente, porque a gente só tem uma ideia, a gente só tem um conceito A gente não tem o suficiente pra estender isso pra pro um livro inteiro, então eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso Eu gosto muito que Twilight Zone voltou e eu gostei da, dessa primeira temporada, uh, eu, pra mim é uma pena que, qual que é o nome da porcaria da série, Black Mirror, é uma pena que Black Mirror virou uma bosta depois que foi na Netflix Eu
1: tenho que assistir, eu não tenho que assistir uh,
0: Porque a, as duas primeiras temporadas são muito boas, e aí depois a, ter, a terceira é tão ruim que eu parei de ver Mas eu gosto muito dessa coisa de tipo, ah, só assiste um episódio e é uma história completamente fechada nela mesma e aí a gente segue para frente com outro conto de terror, outra coisa... De novo, pro terror e pra comédia, eu acho que você... Porque, por exemplo, um... se você vai apostar mais na ideia de um drama e de você se importar com a caracterização de personagens você realmente precisa de mais tempo. Mas se você só quer deixar uma pessoa com medo ou fazer uma pessoa rir, você não precisa gastar horas e horas e horas desenvolvendo um personagem, sabe? Tipo, ah, você consegue entender... Sabe se você fala, tipo, ah, tem essa menina que todo dia almoça no banheiro, eu entendo tudo que eu preciso entender dessa menina, eu sei uhum. ela não precisa ser um personagem tridimensional porque ela tá ali por 20 páginas e... você conhece
1: Yam Yamishibai? É, Yamishibai. É, tipo, é, tem um anime curtinho só com, os, com esses continhos de terror japonês, 4 é, minutinhos 3 minutinhos, é isso que você falou
0: hum, ele tá não, ali, não conheço, não. cara
1: assiste porque assim, é muito muito interessante porque eles pegam Várias maneiras de fazer o terror uhum. e tal. Muito bom. Tem no Crunchyroll.
0: Interessante. Uh, tem muito tempo que eu não vejo anime, então eu parei de assinar o Crunchyroll pra, por causa de dinheiros. Tem no YouTube uh, alguns também. Mas. Mas é, e, e aí eu acho que a coisa. E aí quando você tá fazendo uma coisa de ontologia, tudo depende da qualidade de forma geral, sabe? Tipo, se. Pra mim, se mais a metade. Dos episódios forem bons ou sabe? Que foi o lance da, do anime do Junjito. Que uh, eu assisti, tipo, metade. E eu pensei, tipo, ah, uma parte disso aqui, só é chato. <risos> e aí eu parei. Mas eu, eu tenho um, um mangá, que eu acho que é pela Dark Side, do Junjito. Que são contos. E eu tipo ah, tem alguns interessantes aqui. Nem todos. Mas, é. Uh, o Junjito não sabe muito bem terminar as histórias <risos> dele. Eu acho que esse é o maior problema. Se lá em Uzumaki também. Uh, Uzumaki que eu tenho, tinha esquecido que eu tenho, só que tava emprestado com a Amanda e ela me devolveu, porque ela não vai terminar de ler. Eu falei, ok. <risos> Deixa eu enfiar esse tijolo na minha mochila e levar pra casa, porque é enorme. Te pergunta, áudio livro, é ler? Quando eu falo, você escuta o livro, você leu? Porque eu descobri eles. Eu descobri eles. Uhum. Eu gosto de
1: podcast. Sim. Pra caralho. Uhum. Não tenho tempo.
0: Uhum.
1: Eu gosto, de, eu gosto de ler também. Ler é uma coisa que eu gosto, mas eu tô sem tempo. Uhum. Aí eu assinei lá a.
0: O Audible. Audible.
1: Audible. Audible. Da Amazon. Aí eu peguei dois livros. E tem um e-book, que você tem livros que já estão em domínio público. Uhum. Mas pra pegar. Uhum. Então, se eu escutei um livro, eu li um livro ou não. Tem pessoas que tem essa discussão.
0: Eu diria que sim. Por uh... que. Não?
1: Ah, eu diria que sim. Porque.
0: Uh... Alguém leu pra você é, é. Assim, ah, se, se você quiser colocar de uma forma bem é. negativa Você pode dizer que alguém leu pra você Mas eu acho que, uh, apesar de que não da forma tradicional Você experienciou o, o, a parte mais importante daquele livro De uma forma não convencional Mas, sei lá, por exemplo, uma pessoa cega Ela pode ouvir um audiolivro ou ela pode ler ele em braille, uhum. Que imprimir o livro em mundo um, é todo um trabalho é toda uma coisa que é muito mais fácil ela escutar. Ela, ela escutar Você vai dizer que essa pessoa não leu sabe, alguém, é, é, é. Uma pessoa que A única forma que ela conseguiu Vamos ver, sei lá, Harry Potter E ela cresceu ouvindo Harry Potter Provavelmente lá fora Porque aqui no Brasil ainda não tem Muito suporte pra audiolivro uhum. Mas Sabe, se ela cresceu com Harry Potter Através dos audiolivros E essa foi a forma que ela conseguiu De... Uh, interagir com aquele trabalho Eu ainda acho que você está tá, Talvez É aquela coisa de tipo, linguagem Ela é descritiva e não prescritiva uhum. Então eu acho que sim Acho que você lê. Eu acho que você pode dizer que você eu... leu. Apesar de você não ter tecnicamente lido de fato, mas você experienciou aquele livro <risos> e o que ele tava querendo te dizer. Então eu acho que conta. Conta, porque. Eu é... acho que tem que ser muito chato para você ficar. não,
1: É, você não teve contato com o papel. Porque é, acontece. É... Eu. É... Sabe, porque
0: isso pra mim volta muito na, na, naquela coisa das traduções, porque de no, é uma adaptação, sabe? Você. Você ouvindo com outra pessoa ler o livro, você tá apreciando você tá, você tá, aquilo no ritmo da pessoa que tá lendo, que é uma coisa que livros e jogos têm muito... Que é, você vai... A, a, você vai experienciar aquilo na sua própria cadência, sabe? Tipo, eu leio rápido, então eu, eu leio em uma cadência mais rápida do que a maior parte das pessoas. Então, sei lá, em uma semana... Se eu estiver lendo um livro frequentemente todo dia, eu provavelmente em uma semana vou ler mais do que a maior parte das pessoas que eu conheço, porque de novo, eu leio muito rápido. Uhum. Ouvindo o audiolivro, você, não... você pode ouvir ele tá duas, vezes tarde, duas vezes em mas, velocidade, mas ainda assim, você ainda está preso. Tá, você pode alterar a velocidade para você... ser... Mas... ler. E se ainda tá lendo uma interpretação diferente, mas da mesma forma que eu lendo uma tradução, eu tô lendo uma interpretação diferente de uma obra original. Então, você tem que ser a pessoa purista mais chata do mundo falar, tipo, ah, você tem que pegar o um manuscrito, <risos> sabe? Você, você tem que invadir a casa do autor e pegar o um manuscrito original pra você realmente ler e ter a experiência perfeita de como, ah, não, cara, não é, tipo,
1: não é tão importante você leu. Concordo com você. Ah. Serviço da Amazon... É, tem um pouquíssimo conteúdo em português, mas tem bastante inglês, ó, né? Uhum. Claro. Aí eu peguei uns um, um, dois livros lá e, e eu escutei, cara. Cara. Eu acho que não é. Não sei nem se. Porque tem um lance do, a, do audiobook que é só uma pessoa lendo, né? Uhum. E tem um lance. Ó, audiodrama, talvez, porque uhum. eu li o Drácula. Cara! E eu acho que é de Dramp que tinha o trilha sonora maneiro, de uhum. coisa assim, que foda, velho, que aquilo, a gente tava, eu lembrei, né, no último programa nós estávamos conversando sobre terror, horror e uhum. etc e tal. E e eu tava procurando flicker é Drácula, eu vou vou escutar isso. Rodrigo, eu sei que eu sei que... Você não tem tempo. Mas se tiver tempo, escute ou procure. Tem... Como tá em domínio público, tem... Uhum. Tem... Tem diversas versões, etc. Sim, sim. Cara, mano, que livro foda. E ele... Ele é assim... Ele é sutil, cara. Sabe? Não é aquela parada assim... Porra, que o vampirão, o maluco, o cara boladão, me Você você assim, Não. Uhum. Ele vai pegando assim... É, você no detalhe... E é engraçado que, tipo assim, os vampiros já existiam. Aham, né? uhum, sim, sim. Mas... É, depois do, do livro do Drácula, que, que, que colocou, né? Você estava pesquisando, né? Tava sobre essa
0: coisa, essa é, mas... né? Essa sim, sim. Uh, eu acho que. Uhum. Porque tem o The Vampire uhum. que é o livro escrito pelo. Ele, 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 o, ele é parcialmente escrito na, na mesma aposta em que o Frankenstein é escrito, uhum. só que os vampiros. Ah, não lembro agora o nome do doutor. Doutor Van Helsing. Não. Van Helsing, doutor Van Helsing. Não, uh, mas enfim, é um, é um médico amigo da Mary Shelley e do Lord Byron. Só que ele funciona de uma forma meio diferente, ele se alimenta mais da energia vital do dos outros. É. Uh, era uma grande alegoria contra o próprio Lord Byron e como que era tipo ah, muito da fama e do, do sucesso social dele, e, era ele absorvendo muito a, a energia dos outros e das pessoas ao redor dele. E é muito engraçado que parece que uh, Alguns anos depois uh, Esse manuscrito inacabado o, o próprio Lord Byron publicou no próprio nome uh, Então ele não entendeu o livro E aí tem E agora eu não vou te lembrar de quando que é Mas um Quem é considerado a mãe dos vampiros é um... Eu acho que é Carmela Eu tenho quase certeza que é Carmela uh, Eu não lembro de quando que é Mas ela é Ela vem antes do próprio Drácula e ela. Uma amiga minha me falou dela há pouco tempo. Uh, que ela é meio que a primeira vampira oh, e. Uh, Carmila. Carmila? Que é. De. 1878. É o Drácula é de, oit... de oit... 1896, eu acho. Hum, pertinho, 97. É pertinho, é pertinho. De novo, é tudo ali naquela época e ela meio que criou um subgênero que é o subgênero de vampiras lésbicas. Que eu não sou muito familiarizado. Uh, mas é, então muita gente considera a Carmila a. a mãe. A mãe dos vampiros. Tanto que eu acho que na, no RPG de mesa vampiro A, a Máscara, ele. A organização-chefe dos vampiros chama Carmila. Oh, mãe, eu... eu acho, eu não tenho certeza agora.
1: E tipo. É... Muitas coisas que eu não, sa... tipo, eu não sabia mesmo do universo dos vampiros. É, aparece né, no, no livro e tal. Cara, eu não sabia que um vampiro podia se transformar. O Drácula podia se transformar em um lobo. Você tem noção. Tipo, caralho, que foda, que maneira, cara. E o lance do, do terror psicológico, sabe? Uhum. contar só um pouquinho só um pouquinho. Primeira parte do livro, né? O Jonathan ele fica. Ele vai lá resolver uns assuntos lá no, na Transilvânia E ele fica como hóspede do Drácula. Aí chega um momento que ele vira um prisioneiro, mas, tipo assim, ele vira um prisioneiro, mas não de uma forma, assim, de uma forma direta, sabe? Uma parada meio psicológica, tipo assim, uhum. pô, eu sei que eu não, consigo, não posso sair daqui e tal. Cara, que talento, velho, na moral. Nossa, cara, muito bom mesmo.
0: Camarilla no mundo de universidade. Ah, Camarilla? É, Camarilla é meio que, são os chefes da, dos vampiros, é meio que... Porque tem todo o lance, tipo, a máscara é o fato de que os vampiros têm que estar escondidos e você quebra a máscara, significa que você deixou um humano te ver e aí você é punido, e é toda uma coisa, e aí quem meio que... Quem é meio que... Uh... Não seria bem a polícia, mas é mais os juízes da máscara é a Carmarilla, pelo menos... Eu nunca, eu nunca joguei nada relacionado a vampiro a máscara eu quero jogar o jogo de RPG de 2000 e um pouquinhos, que é o Bloodlines, porque a continuação vai sair em março do ano que vem. Parece interessante. Eu gosto muito de ficção de vampiro, de forma geral. Tem um amigo meu que é muito
1: viciado em Vampiro à Máscara, jogou bastante. O PH jogou bastante Vampiro à Máscara tipo, também. Tipo, tinha os colegas lá que deixavam a, a crescer, <risos> esse tipo de, de, de player, né? E ele falou... Um dia a gente teve uma conversa sobre Vampiro à Máscara, ele falou um monte de coisa, então eu achei interessante. Só que eu acho que deve me parece, né? É, parece que é algo mais hardcore, né? Tipo assim, do que um, um
0: simples Dungeon Wars que não, a gente jogando assim, Não, não. É, é mais uma coisa do. É porque Vampiros Vampiro e. Até onde eu saiba, eu acho que quase todos os outros jogos do World of Darkness, que é meio. Porque tem o Vampiro à Máscara, tem o. bruxo amaldiçoado. Não sei. É, é alguma coisa, tipo substantivo, dois pontos, o adjetivo. Uhum. Uh, então tem o bruxo, tem o changeling, tem o vampiro, tem o lobisomem, uhum. eu, não, eu não sei todos os seus nomes, eu, eu tenho quase certeza que não é bruxo ou é maldição, uhum. mas é alguma coisa assim. Uhum. Uh, e aí eles fazem todas as partes meio que do mesmo universo de RPG, uh, e aí esse, nos anos 90 esse RPG se tornou muito popular uh, em comunidades de LARP, que é Live Action RPG. Uhum. Que é, é esse que a galera vai sai fantasiada e eles fazem as coisas. Sabe, é, é a, é a famosa galera gótica bebendo vinho no é, cemitério, cemitério. Um jogando RPG, e eles provavelmente <risos> O estereótipo dessas pessoas estão provavelmente jogando vampiro. Sim. Uh, então ele tem muito essa fama de ser esse tipo uh, de RPG. Hum. A, a edição mais recente, eu acho que é a quinta edição, teve uma série de controvérsias, porque a. A fantasy. Fantasy Flight? É Fantasy Flight Publica? Eu não lembro quem publica. Okay. Mas quem publica tava tava dando versões de teste para youtubers que eram é, extrema, supremacista brancos e toda uma coisa que depois eles voltaram atrás. Eu não sei em que pack tá. Sim. Mas eu tô muito interessado nas versões de videogame. Eu não sei se a, se a versão da quinta edição vai ser traduzida. Provavelmente vai vir pro Brasil, porque Vampiro é, grande, é meio grande aqui. Mas é, eu tenho muito interesse nos jogos, o o Bloodlines 1, que eu acho que ele é de 2004, 2006, alguma coisa assim, ele é um cult classic do PC, mas ele meio que foi lançado inacabado, então pra jogar ele vocês têm que colocar uns mods, e é toda uma coisa meio chata, complicada, que me dá um pouco de preguiça de jogar, mas todo mundo fala muito bem dele, e vai em março sair um, o segundo, uh, saiu, saiu na E3 uns vídeos, ele tá me lembrando bastante um Dishonored, o que me anima pra cacete, porque eu gosto muito de Dishonored Ele tá sendo escrito Em parte pela Cara Ellison Que é, ela era uma escritora de Ela era uma jornalista de jogos Ela escreveu um livro Que eu quero muito um dia ter Que chama uh, Embedded with Games Que é ela viajando o mundo e, e conversando Com Vários desenvolvedores diferentes A capa do livro é linda uh, Então eu tenho Tô, tô bem curioso porque, de novo, eu gosto muito de fantasia, de de literatura de vampiro e histórias de vampiros essas coisas. E mudou
1: bastante, né? Porque... A gente não tem muita coisa de vampiro agora, né? Tipo assim...
0: Não, não. É porque a gente vem numa época pós-backlash de Crepúsculo, que... Saturou. Eu não acho que saturou. Eu acho que... <risos> Preguiça, uh... de, de, de de preguiça de Crepúsculo ou preguiça de... Eu tenho preguiça das pessoas que odeiam Crepúsculo pelos motivos errados.
1: Não, não, eu não odeio o Crepúsculo. Eu tô falando que, tipo assim, a gente tem que entender que... Como é que é? O crepúsculo foi um... Foi, foi, vamos colocar, foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Foi. Né? Harry Potter, Aham. Crepúsculo... Filmes... Sim, né? sim, 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 sim. Só que, o que acontece? É, eu, eu acho que talvez o cara quer fazer um filme, né? Uhum. O cara vai sala de reunião, mas a gente tem que fazer um filme aqui e ganhar muitos, muitos, muitos dólares. Eles vão pensar, pô, já teve vários filmes de, 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 de vampiro, talvez não funcione, porque ainda tá uhum. fresco na memória e tal, né? E, beleza. E tipo assim, é, mudou bastante, cara. Eu. É, tem a galera que mete o pau, mete o pau nos filmes e tal. Por alguns motivos, posso até concordar. É, mas não é algo assim que, que tipo, é uma, como posso falar, eu não concordo com tudo, por exemplo, vamos pensar é... Ok, eu vou dizer uma coisa que talvez seja a
0: aberta para você e para outras pessoas, faz os vampiros brilharem Não é um problema, se você se incomoda com isso, você está sendo um idiota Uhum. segue em frente. É, 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 não, então, porque vamos... eu sinto que essa é, é, é a maior crítica. Que, chance, sabe, né? tipo, é, esse é o nível máximo que as pessoas conseguem chegar quando elas vão enxergar crepúsculo uhum. e elas não conseguem passar da frente disso. Sabe? Porque, tipo, ah, vampiros de verdade não. São... Vampiros de verdade não existe, cala a boca. Volta pro seu quarto. Do que, que você tá falando? Vampiro não existe, cala a boca. E a coisa número um que to, to, todo mundo faz com. Toda criatura é mitológica, assim, mas vampiros é. principalmente, é tipo, deixa eu cortar aqui o que, que eu acho chato pra minha história, sabe? Então, tipo, ah, quando foi a última vez que você viu, viu algo moderno de vampiro, que vampiro tinha medo de alho? Nunca! <risos> porque essa é a coisa mais idiota do mundo. É extremamente aleatória. Mas não
1: é medo, né? Eu no, 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 até te falar isso. Pra nossa geração, talvez seja... Já... Não, não tem sentido, mas não tem medo, né? É uma coisa que funciona contra. Mas, é... Eu consigo entender o ponto de vista das pessoas que querem fazer um filme porque é, voltando, né? Lá sabe
0: quando é foi que... de, uma... de uma vez que o vampiro não pode atravessar a porra da água corrente? Então, mas, deixa eu falar, é por que que acontece? É... Ah não, mas ele, brilha. Sabe? é tipo... Não, brilha não tem problema. É porque... E, hum, hum. e Crepúsculo tem várias falhas, sabe? Principalmente a forma como o Crepúsculo trata gênero, a hum. forma, a mensagem de sexo pós-casamento de Crepúsculo é muito bizarra. Hum. Tem uma série de, de coisas esquisitas que estão em Crepúsculo que ninguém olha, mas o mundo fala tipo... Tá brilhando. Uh. Ele brilha no sol, novo vampiro de verdade. Foda-se, meu irmão! Pelo amor de Deus, vamos... vamos sabe, é, 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 um, é um pouco também... Uh, a cultura do... Hum. Plot-hole. Não, é a cultura do plot-hole de achar, já, já, tipo... No lugar de ter um problema, que, tipo, ah, não, pô... Muito, muito chato, que o... Que coincidência que o, o, o rato passou em cima do computador Eu e tirou o Scott Lang da, da câmera de miniatura lá, tipo... Pô, isso não é importante, brother. Vam, vamos pensar no que, que esse filme tá falando e, e, e o que, que tá acontecendo nesse filme, tipo. É, 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 é isso, é, 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 isso é um pequeno. É, é, um, é um pequeno nozinho de conveniência que precisa acontecer para as coisas mais importantes acontecerem. É. Segue em frente. Sim. Saca, é do, no, do novo. Você quer criticar a músculo pela forma como uh, a Bela é um, é um péssimo personagem? <risos> Ótimo! Você quer criticar a forma como. No segundo livro, ela... E eu, eu li os dois primeiros livros. Eu não li o terceiro por... Por mim? Por... 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 Mas porque é bom o livro. Eu gostei bastante do primeiro. Eu não gostei tanto do segundo. Vivo. Quer dizer, mentira. Eu, eu não lembro agora se eu gostei mais do, do primeiro ou do segundo. Eu lembro que eu gostei bastante do primeiro. Eu li o primeiro livro em um dia só. Ai, e ele não é um livro pequeno. É, é eu... grande eu, eu, li, eu li por influência da minha mãe. Porque minha mãe gostou muito. Ela falou, ah, toma aqui um livro de vampiro legal. E eu falei, pô foi legal. Uhum. Uh, eu vi todos os filmes. Ah... Uh... Os filmes também têm vários problemas, sabe? A direção que eles dão pra quase todos os atores. Eu, tipo... Mas enfim, enfim. Uh, isso é de menos. De novo, sabe? a mensagem sexo só depois do casamento ou a Bela no segundo filme depois que o Edward vai embora ela começa a, a, a ter experiências próximas da morte, de, tipo de entrar em acidente de moto hum. e pular no mar do penhasco porque toda vez que ela faz algo perigoso ela tem uma visão do Edward tipo, isso é um problema Sabe, você <risos> tá me dizendo que essa mulher vive única e exclusivamente por causa desse cara e esse é o único motivo dela a viver isso é um problema, essa é uma coisa que a gente pode parar e discutir o fato hum. de que eles brilham É tipo, foda-se e, e na realidade quando alguém que o livro Antes de ver os filmes quando Eles dizem é tipo Ah não, e porque Parece que ele é De diamante Pra mim ele virava A... É. A Mons do x não sei o que Frost. É, é, Frost é uma Frost Pra mim ele virava Meio uma coisa Meio uma Frost Porque fala tipo Ah, ele parece Que é feito de diamante E tal Então o filme também O efeito do filme É só tipo Realmente é só um, 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 um glitter em cima do, Dos atores <risos> Que é meio sem graça eu, eu achei que fosse Uma coisa mais É uma Frost Que é uma coisa mais esquisita e tal, mas. Tipo, foda-se!
1: Foda-se! É, é,
0: tipo, vampiro tem que beber sangue, essa é a única coisa que eu preciso é. dos meus vampiros, eles bebem sangue. Isso é um problema, porque. Ou, ou, ou eles ah, consomem. É. Sabe, tipo, eu, eu também gosto da, da interpretação de tipo, é, eles consumem, consomem energia vital dos outros, sabe? você não precisa consumir literalmente o sangue, você pode estar. É um vampiro ali... emocional, que ele é. quer, só conta problema emocional. Por exemplo, você... tem, uma, tem uma série que é baseada num livro do filho do Stephen King, o Joe Hill. Hum. E aí tem uma série que chama Nosferatu, só que escreve n o s 4 nós a 2 que é a placa do carro dele, uhum. que ele é, nesse, nesse mundo tem pessoas que têm poderes mágicos, e aí todo mundo tem poder mágico, tem meio que o, o seu próprio instrumento mágico, o instrumento mágico dele é meio que o carro dele, uhum. e aí quando ele coloca pessoas, na principalmente crianças, no, no assento de trás do carro, ele consegue sugar a energia vital dessas crianças, então... As crianças vão envelhecendo E ele vai ficando mais novo ah, vai ser. E aí, tipo É meio que uma história de vampiro, sabe tipo, Ele não tá literalmente sugando o sangue De ninguém, mas ele tá sugando a energia vital Dessas crianças e ele tá deixando De ser um senhor idoso pra ser mais um assim, ele tecnicamente não é um vampiro porque dentro Da ficção do, do universo hum. tem outras pessoas com, com esses poderes, então ele na realidade Uma dessas pessoas com esse poder, lá, 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 lá. Mas eu gosto desse tipo de vampirismo, eu acho isso interessante, sabe? Tipo, o vampiro ele tem que consumir algo dos outros ao redor dele e eu acho que tem que ser interessante a ideia de tipo eu ainda sou um humano? Eu não sou um humano. O que, que eu faço com isso? Uh, como é viver para sempre? Como é ver as pessoas que eu amo morrer? Uh, eu, vou, eu vou, de novo, matar uma pessoa? Eu matar uma pessoa me torna menos humano? eu me torno mais próximo de ser esse monstro sem vida, o que, que isso significa sobre quem eu sou como pessoa. Essas são coisas que eu acho interessante em Vampiros, uhum. que, de novo, isso não tá tanto em Crepúsculo, isso tem, tem um pouco disso quando a, a Bela tá o tempo, de, ah, eu quero ver vampiro quero ver vampiro eu quero ver vampiro é <risos> o que eu entendo. Porque, não, não. porque os Vampiros de, de Crepúsculo, eles também não parecem ser muito atormentados com essas coisas, eles são tipo de boa ganhando superpoderes deles, então tipo, é.
1: eles são menos limitados.
0: Né? Eles são bem menos limitados.
1: O... Comparar com o do Drácula, mesmo que você tem que Ficar lá na sua catacumba Tipo, esperar o sol né, Se pôr, você acha que funciona? Porque, como eu falei, existem muitas mudanças né Eu acho que Do Drácula, né pro Crepúsculo Você vê que é um vampiro mais Classudo, né? Aquela uhum. coisa assim, do, da sedução E das regras que Pra gente talvez seja idiota, né? Tipo assim, alho é, Mas não, <risos> Ou, foi uma coisa engraçada, tipo Sabe o que é ocha, né? Se é uhum. ocha, né? O corpo sim. de Cristo e tal, que Cara, no livro, o Dr. Van Helsing sempre tá colocando as em um monte de coisa. <risos> um saco de hoxa, tá ligado? Eu não sei se, tipo, se funcionaria hoje, sabe? Hum. Tá, Joga a osha no cara, ou, sei lá,
0: é, o alho mesmo. É, tem, sabe? Tem muita história, mas é um dia que o vampiro não consegue ficar perto de cruz. E, tipo, ah, cê... Cruz também tinha, cruz de ouro e tal. E aí, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante em algumas interpretações, que é tipo. Não é a cruz, uhum. mas é a fé da pessoa que tá empunhando a cruz uhum. na, naquele símbolo, sabe? Do tipo... Uau. Sabe, se você é cristão e você tá empunhando uma cruz você tem fé naquela cruz, aquilo vai ter um efeito porque é o poder da sua fé. Pode, não, não só uma simples cruz, não sempre, tipo, dois traços, uhum. mas o, o que aquilo significa para você. Então, sei lá, se você é judeu e você tá com uma daquelas... Aquela parada lá. Aquelas velas, aqueles castiçais de seis velas, sei lá, eu uhum. não sei... Eu não entendo de religião, sei lá. É coisa de viola. <risos> é. Mas aquela, aqueles cachalos, você, talvez isso... Então, eu, isso, essa é uma interpretação que eu acho interessante. Eu, eu acho que é uma maneira legal de você mexer nessas coisas. Porque, João, eu acho interessante quando você mexe e mistura essas coisas. Uh, um livro que eu li nesse meio tempo, entre desde a da última vez que a gente gravou e agora, foi o Sonho Febril, do Martin. O que acontece? TV3. Na E3 foi anunciado que o próximo jogo Da From Software vai ser uma colaboração Entre o Hitetaka Miyazaki E o George Martin E aí fizeram uma entrevista Com o Miyazaki falando tipo Ah não, não sei o que, o que você tá achando da colaboração Por que vocês escolheram ele E aí o Miyazaki tem uma resposta super de fanboy De porra eu adoro livro de, os livros dele eu tô lendo os livros dele dos anos 80 Não sei o que, não sei o que E aí tem uma hora que ele fala Toda vez que a gente tem um funcionário novo na empresa Eu recomendo que eles leiam um sonho febril porque eu acho que ele passa, de certa forma, uma vibe muito parecida com os jogos que a gente faz aqui. No que ele falou isso, eu ia me também, falei, tipo, sonho febril e-book, baixei, <risos> e aí eu li. E é um livro de vampiros divertido sabe? ele, ele, ele foi, é, é, é muito interessante porque ele se passa predominantemente no sul dos Estados Unidos. Então ele tem muitas cenas em Nova Orleans. Então, jogar ele logo depois de. Ler ele logo depois de ter jogado Red Dead Redemption 2 foi interessante porque me ajudou a visualizar mais ou menos como é aquela região dos Estados Unidos. Uhum. É uma história legal, sabe? Não achei fantástico. Passa, e em tal que... É. Entre Guerras, eu acho. Ou antes da Primeira Guerra, é por aí. É. Não, acho que é, acho que é no fim. Finalzinho do 19, eu acho. É, é, é pouco depois da, da Guerra Civil e da Abolição da escravatura nos Estados Unidos. E, uhum. e essa, essa é uma coisa que ele se, que ele, que se que é um tema do, do filme, até porque é o sul dos Estados Unidos. Então, é, algo todas da Todas essas claro. coisas. Uh, então é legal. Eu, eu, eu achei legal. Não é... De novo, não é um livro de cabeça ou que vai entrar na minha lista de favoritos. Mas foi, foi interessante. Ele, ele realmente passa uma vibe... Uma vibe que, era, tipo, que me lembra os jogos da François, que era, tipo, ah, esse mundo é muito maior do que a janela que eu tenho pra ver ele. Então, eu, tipo, ah, os vampiros que existem nesse mundo, eles são muito mais antigos do que tudo que eu tô vendo aqui e eles vão continuar sendo depois. Eu só tô vendo uma pequena janela de como que esse mundo funciona. E ele é um mundo que não é positivo, ele é um mundo meio deprimente, ele é um mundo que não trata as pessoas bem, essas coisas, então... Ele, ele, eu eu entendia Mais ou menos a, a comparação Que o Miyazaki faz, fez Com os jogos dele e com o livro Gostei que eu tenha lido de novo um, Eu gosto muito de literatura de vampiro Então eu falei, pá, ah, bora ler E eu li, ele, ele não é um livro particularmente grande Eu não achei ele pra comprar Físico, mas eu baixei ele Pro Kindle Pro Kindle em português mesmo, li, tranquilo uh, é, é porque Eu não sei se agora é só o Game of Thrones Ou se é tudo do Martin, mas pelo menos o Game of Thrones, ele, ele era publicado pela Leia uhum. e agora ele está sendo publicado pela Sumo. É esse mesmo, trocou. Né? E, então eu não sei se é do tipo, ah, tudo do, do Martin agora vai para Sumo ou é, só o Song of Ice and Fire que, que mudou de direitos. Então talvez, se for tudo do Martin, talvez seja por isso que esse, esse livro está meio sumido, porque talvez ele vai ser republicado na editora nova. Uhum. Não faço ideia. <risos> mas foi interessante também, porque isso foi também logo depois que Game of Thrones uh, acabou, então foi interessante eu parar e deixar eu ler alguma coisa do Martin que não seja o. Song Ice and Five, que foi a única coisa que eu tinha lido dele até agora também, então não acho ele particular. Da, dos dois primeiros livros da série e desse livro, não acho ele particularmente o melhor escritor do mundo, mas eu acho que ele, ele faz um, um trabalho interessante, interessante ok. Uh, o outro livro que eu ouvi
1: Barra ali <risos> Mas esse é mais um review pequenininho Nem um review, mas só uma Uma e tal É o livro do Cinco Ares, já ouviu falar? Sim,
0: sim Tem também um RPG Quem
1: escreveu o livro do Cinco
0: o, Foi o Musashi? Isso
1: aí, minha moto Musashi O famoso melhor espadachim do, do mundo <risos> E tá, Ah, sim, é um livro pequeno Ele, cara, ele não é tem gente que fala que ele é um livro igual a tipo assim, a arte da guerra uhum. só que não, ele não é um livro assim, você pode traçar alguns, alguns paralelos entre os dois livros, mas ele é mais, ele é mais um livro de Kenjutsu, né? Uhum. Tipo, né? A arte da espada etc e tal eu recomendo pra quem tem vontade de conhecer mais sobre essa cultura samurai, etc e tal. Você manja de Miyamoto Musashi? Do lance de você usar as duas espadas? Em um é, nosso... ele, ele
0: foi a pessoa que meio que inventou, ou, ou pelo menos aperfeiçoou a ideia do Nitorio. Isso. cara. Uh,
1: Porra, moleque meu, meu passado
0: voltando à tona Eu, eu mostrando Quem eu sou de profundo eu, eu escondo essas coisas Pra de vez em quando mandar um monitorio Com uh, um sotaque bom ainda Então Eu entendo um pouco Eu comecei Ahn uh, eu, eu ouvi falar a ele pela primeira vez quando eu tava. Quando eu comecei a ler One Piece, porque o Zoro tem o lance dele usar o Santo, Toryu, que isso. são as três espadas e tal, e eu disse, tipo, ah, que coisa idiota, deixa eu ler um pouco sobre isso. <risos> uh, ainda é super idiota, mas eu acho super legal também. <risos> uh, e aí eu ouvi falar, tipo, ah, não, e tem o Nitoryu, que são com as duas espadas, Nid é dois, Sans é três, tal, ah, lá, 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 etc. Uh, e aí eu, eu comecei a ler Vagabond, que é o mangá do. Takashi Noi? Takeshi? Não acho que é Takashi. Eu não lembro. Takashi? Mas, não, não Takashi, sei. Takashi? Não conheço. Eu não sei. Uh, mas é o cara que fez Dunk.
1: Caraca, tem que ver Dunk, cara. Vai procurando aí, uh, eu vou falando de Slumdunk. Mas você
0: não, né? Não. não, não. Todo mundo fala que o anime é ruim, mas que o mangá é o melhor mangá de esporte de todos. Pô, minha
1: sogra leu o Slumdunk.
0: Mas... Que... Aí, depois do Slumdunk... Quer dizer, eu não sei direito a carreira do... Takeriko Noi. Ah, tá Ah, uh, Mas ele, ele tem o Slumdunk, que é muito famoso, que foi uma das obras que ajudou a popularizar a jump e o basquete como um esporte no Japão. E aí depois, ele fez, eu acho que ele fez outras coisas, porque eu sei que ele tem um, ele tem um mangá sobre basquete só que jogado por pessoas paralíticas, oh, então é meio que o, o, a versão paralímpica do Island Dunk. Eu uhum. nunca parei, eu nunca li nem o Island Dunk, nem o coisa, mas eu comecei a ler o Vagabond, que ele provavelmente nunca vai terminar. Eu acho, que, eu acho que já falou que, tipo, ou oh, eu cansei dessa história eu não tô afim de continuar ela Esse
1: mas... é, do é do Musashi com o bebezinho ou não? É não, é só Musashi. do Musashi Qual que é? ele, Eu achava que tinha um mangá Tem um... Que tem é que... ele, um bebê, um bebê e o... não sei se é isso, não é isso não mas... Eu não acho
0: que é o Musashi, mas você, eu acho que você tá falando do lobo solitário
1: Ah, é, troquei as bolas, troquei vai pode ir, Tá, mas bolas. aí eu,
0: eu li o começo do vagabonde hum. Eu não sei se um dia eu vou voltar ali provavelmente não
1: ah, Aí o Vagabond é a história do Musashi? Ou não? É, o... é. Ah, tá
0: é a história do Musashi ah, chama Rio o mangá dele De basquete Para Vagabond É um épico de artes marciais uh, Japonesas, escrito e desenhado Pelo Takei Gno, ele desenha bem pra caralho Filho da puta uh, <risos> Que é Uma versão ficcionalizada da história Do espadas em japonês Miyamoto Musashi Baseado no livro Musashi De Eiji Yoshikawa hum. E aí ele tem Ele foi começado a publicar em 98, tem 37 volumes E aí ele entrou Num hiato há muito tempo que o, o... Que o Inoue Falou tipo eu não aguento mais isso, isso está me matando Eu vou fazer outra coisa da minha vida Talvez um dia eu volte, talvez não O problema sabe, é de vocês
1: Você sabia que isso já Existe um clichê no Japão do Iato dos, dos, dos artistas é Tipo assim, isso aparece em sketch de comédia, até em novelas De um autor muito foda Que ele Fica um tempo sem publicar suas obras E a galera, a galera fica enchendo o um saco Pra ele
0: publicar É o Togashi <risos> é o Miura É o Inoue Toda essa galera que fazem os mangás fodas que, Mas que eventualmente eles enchem o saco Porque Eu não lembro agora de quando Que é Berserk, mas o Miura tá fazendo Berserk Desde que o tempo é tempo <risos> então E assim, e o cara desenha muito E ele desenha cada detalhe Cada coisinha, então sabe Faz sentido você cansar Pode e às vezes ele só quer jogar Dragon Quest <risos> uh, Tem um longe de que parece que o Togashi tá doente Eu não sei o que, que o Togashi tem Deve estar, né? Mas parece que ele tá doente e, e esse é um dos motivos dele Demorar tanto uh, E eu, eu não sei Eu tinha ouvido falar que eles separaram, não tenho certeza Mas o Togashi era casado com a moça do Sailor Moon Então ele era casado com a mulher mais rica do Japão Então ele meio que pode Pegar o hiato que ele quiser não é? Porque não é como Se ele Que, que de novo, não sei se eles Eu tinha ouvido falar que eles pararam, não tenho certeza
1: E... Tipo assim... É... Quantos volumes você falou que tem? 36? 37 Caralho, o volume vai caralho
0: São 327 O último, Trabalhando aqui no Wikipedia, o último volume que saiu O último capítulo que saiu foi 227 em maio de 2015 Caralho <risos>
1: Você é louco, tinha muita coisa pra ler.
0: É muita coisa pra ler, mas assim, olha, você pode começar a ler hoje, ler um capítulo por dia e ainda assim, quando você terminar, você não vai ter che ele, ele não vai ter voltado.
1: É igual é. o One Piece, o anime, né? O, o mangá também, mas pô, você é tipo... Disse, você... Mas, mas olha, olha a arte
0: desse filho da puta.
1: Caralho, bonitão mesmo. Maneiro. Tem
0: uns vídeos dele desenhando ao vivo, em, em eventos e essas coisas, Caralho. e ele é tipo, vai tomar no cu. Você é muito talentoso. <risos>
1: É, aí o que acontece o, do livro dos cinco anéis, né? É, pra quem gosta mesmo da cultura samurai, quer saber mais e tal, pra você ter um caralho, foda, boi mesmo, ter uma noção assim é, mais profunda, né? É um livro do século XVII, né? Então bem antiguinho. Fica a dica aí pra vocês. E, pô, cara, eu tô me amarrando nesse lance de, de usar os audiobooks, porque, por exemplo, você pode ler um livro físico e, e escutar alguns ao mesmo, ao mesmo tempo não, mas assim ao mesmo tempo que eu leio os livros meus livros físicos, eu posso sei lá igual podcast, eu estou uhum. lavando, lavando louça, etc, escutar um livro eles sempre fecham assim, um capítulo de 20, 30 minutos então assim, dá para você em um mês ler mais uhum. do que você iria ler somente com os livros físicos né? e, e assim é, é uma nova... Área que eu estou explorando. É, eu tenho um
0: problema muito grande em conseguir me concentrar com hum. com áudio narrativo sem nada. Sabe? É, é, é foda, é voz grande. É, aí. é uma coisa que eu facilmente perco a atenção. Ah, e aí. Porque, por exemplo, eu escuto muito podcast que é só conversa. E aí é de boa, porque eu tô só acompanhando algumas pessoas conversando. Eu não preciso prestar tanta atenção, mesmo se eu prestar o máximo que eu vou. Oh. O máximo que, eu vou, que vai acontecer é eu uh, perder um, um pedaço que eu, que eu dois minutos depois vou reentender por contexto De uma forma de que eu me perco muito rápido em, em histórias Então esse é o tipo de podcast que eu escuto muito antes de dormir hum. Que é uma coisa que me dificulta muito pra ouvir podcast de RPG Que é uma Cara, coisa que eu gosto muito de ah. Não, não, também Mas é que é tipo... Por exemplo, uh, o Critical Role, que é a galera jogando D&D Day, quinta da edição. Uhum. É muito legal, mas cada episódio tem quatro horas, e se eu vou ouvir meia hora de dormir toda a noite, eu não consigo ouvir ele todo antes de lançar o próximo episódio na próxima semana. Então eu tô sempre acumulando os episódios. Os episódios. Então. Uh, e aí eu só consigo começar a, a pôr esse podcast de RPG em dia quando eu começo a ter insônia de novo, que não é legal nunca. Uhum. Então eu, eu tenho essa, eu não parei, eu, eu só tenho um audiobook e foi com um livro que eu tinha ele Então hum. eu meio que lia o livro enquanto eu ouvia como se fosse uma legenda hum. vale. porque, porque era um livro de um podcast, era o livro do Welcome to Night Vale ah, okay. E aí o audiolivro era narrado pelo narrador do podcast Então pra mim fazia muito sentido uh, ouvir aquela história pela voz de quem eu tô ouvindo esse podcast há, sei lá, quantas horas e foi uma experiência legal, mas parte porque o, o livro não é muito bom, eu não lembro de absolutamente nada do que acontece naquele livro, uh, mas, é, eu tenho muita pouca experiência com audiolivro, principalmente porque, sei lá, eu uso muito site torrent para baixar livro e de vez em quando eu abro uma página de um auto, de um audiolivro sem querer, de 45 horas de livro, tipo, na, Uai, eu na Brother eu, eu, eu leio mais rápido do que isso, então <risos> eu vou só sentar e ler mesmo.
1: Falando em que você, é, que você falou de, dos narradores, né? O alquimista do Paulo Coelho tem ele. É, mas em inglês, né? Claro. Uhum. <risos> o, o Jerry Irons não ia falar muito, mas tem ele narrado pelo Jerry é, Irons. É, tem. Porque uma série.
0: Sim, por exemplo. Há muitos livros do New Gaiman são narrados pelo próprio Neil Gaiman, que eu acho bem interessante. Uh, eu sei que Harry Potter tem uma versão que é narrada pelo Stephen Fry. Uhum. Eu acho que ele também já narrou. Senhor Os Anéis... Senhor Os Anéis também tem muita gente. Eu, eu acho que o... Ian McKellen e... O... 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 O Saruman.
1: Ah, peraí. Ah, caralho. Ele foi o Drácula. Caralho. Sim, porra, ah, ele é foda
0: pra cacete. Ele morreu,
1: infelizmente. Ele morreu.
0: Ele é o Conde do Cu Conde do Cu Ah... Ah... Porra, que merda.
1: Qual o nome do cara? Christopher Lee. O
0: Christopher Lee... O, eu acho que foi ele ou o, o Ian McKellen que leram também os Senhor dos Anéis. Ah, é. Eu acho que deve ter sido ele, porque ele era mega fã de Senhor dos Anéis. Ele, ele, ele foi a única pessoa no elenco que conheceu o Tolkien.
2: Hum,
0: uh, ele lutou na o Segunda Guerra. Então é uh, toda uma coisa. Gostava muito. Ele tinha uma banda de metal. É, é. Uh, Matou o nazista. Conheceu o Tolkien. Foi o Saruman. Ele queria ter sido o Gandalf. Mas eu entendo porque ele foi o Saruman Eu acho que foi uma ótima escolha Para os dois papéis, tanto é, o Saruman é. Quanto o Gandalf Ótimas es escolhas, amo os dois Amo o Ian McKellen Vou uh, ficar muito triste quando o Ian McKellen morrer uh, Falando em ficar triste e livros hum. O que você descobriu Sobre o livro do Iwata? Porque, porque é muito engraçado que hum. Esses dias saiu um, um tweet assim tipo Ah Cite aqui um, uma pessoa famosa Que se chorou quando morreu Porra, Iwata, eu, eu chorei Porque como no, 90% do meu Twitter São pessoas que falam de videogame uhum. uh, eu, eu tava no Rio A última vez que eu fui pro Rio uh, Pra ficar lá na casa da minha mãe Quando minha mãe ainda morava lá uhum. Foi um dia que eu tava, eu tava sei lá, sentado no sofá Assistindo um filme com a minha mãe Eu tava mexendo no Twitter e de repente o Iwata morreu E eu não saí do Twitter E aí começaram a sair tipo, ah depoimento de coisas que ele falava sobre como videogame era importante pra ele. Uh, a, sabe, tipo... Canto tá em Pokémon Crystal e... e... Gold?
1: Não, Canto é a primeira geração. Não, Canto é a primeira geração, mas ele tá na segunda geração também. É, canto tá, mas no, no, no pós-game. Não, então, mas
0: ele tá no pós-game porque o Iwata, ele aprendeu a programar uma coisa que salvava muita memória no, no cartão do Game Boy. É. Que permitiu que eles colocassem canto no final, sabe? Caralho, tipo... que foda! Então, sabe... Foi ele que criou o Kirby? Não, não lembro. Acho... Não, acho que foi o... Sakurai que criou o Kirby. Caramba. Mas, então tem essas várias histórias do Iwata que começaram a sair. E dele começando a falar sobre videogame. Falando, tipo, ah, não, porque videogame é uma coisa que... Eu faço do coração e que é muito importante pra mim. Então, eu comecei a chorar descabidamente aquele dia. E aí, começaram a sair esses dias... Uh notícias sobre esse livro, o Iwata-san que tá sendo publicado pela editora do criador de Fbound, porque depois que ele fez o Mother 3, ele parou de fazer videogame e, foi, e abriu uma editora de livro e aí eles publicaram o Iwata-san, e aí saíram os depoimentos do Miyamoto sobre a amizade dele com o Iwata, e aí tem umas coisas dele falando de, pô gostava, eu não vi o Iwata como um chefe e a gente almoçava junto Quase todo dia E quando ele foi contratado para ser o presidente da Nintendo uh, Eu não sei se ia dar muito certo Porque ele é mais novo do que eu E parece que tem toda uma lance Mas que aí Em pouco tempo eles resolveram isso E que eles se viam como amigo E que ele sente muita falta de que Quando ele tem uma ideia idiota para um jogo no final de semana Ele conversava <risos> com o Iwata E o Iwata falava Isso não vai dar certo, Miyamoto <risos> E eu tipo, pô, eu não tenho mais essas conversas e eu sinto muita falta disso. Tem o próprio cara do EarthBowl, eu esqueci o nome dele agora, que ele tá publicando o livro também, tem os relatos dele falando, tipo, pô, toda vez que eu ia pra Kyoto, eu arranjava uma desculpa pra eu almoçar com o Iwata. E sempre que ele, eu não sei onde que fica, se ele fica em Toque ou não, mas toda vez que ele apareceu por aqui, ele vinha no meu escritório, a gente vinha bater papo. E você pensa que ele, como o presidente de uma grande empresa, ele andaria com seguranças, mas ele vinha sozinho. E ele não ligava, e ele era super tranquilo, a gente almoçava junto e conversava de uma maneira super informal. E eu fico, tipo, o Iwata era é tão legal, eu gosto... Sabe, até hoje assistir Nintendo Direct sem o Iwata é uma coisa que eu fico, tipo... Por, já fazem 4 anos, mas por. Teve
1: algumas que ele tava doente, né? Que fizeram uma cena dos fantoches.
0: Sim, sim, porque ele não queria aparecer fraco, porque ele tinha medo disso, deixar a imagem da, da empresa ruim, então ele pediu pra fazer fantoches, e aí a apresentação dos fantoches é super divertida e engraçada, então.
1: É foda, né? Porra, o.
0: o sabe? E, e, e é foda porque a gente tá aqui. Quer dizer, ele foi um desenvolvedor, sabe? Ele tava lá, ele programou um monte de jogo. Mas ao mesmo tempo, eu conheci ele principalmente como executivo. E a gente tem essa imagem meio ruim de executivos, <risos> que é uma imagem geralmente justa dela de, de ser ruim. Mas sei lá, o, I, o Iwata, ele sempre. Sempre que ele apareceu publicamente, ele sempre pareceu ser a pessoa mais amável do mundo. Então eu espero que esse livro um dia saia em inglês. É, é, verdade ah, Pra eu poder ter uma chance de ler, porque eu, eu, eu gostava bastante dele. E... Saudades de Wata
1: Não, é, é um cara que tá com o nome escrito, né? Na história dos videogames. E. Ah, você falou de Kirby, ele fez o Kirby, Kirby's Adventure, né? Uhum. Pô, você Mario
0: Galaxy, cara. tá noção disso? Ah, não, sim, mas, mas o, o. Eu acho que aí ele já é mais produtor, porque isso na é época quando ele era, já era presidente, então ele meio que tá. Ele tá. tem um pouco. Do ah. dedo dele em tudo, sabe? Tipo, mas ele. Ele tipo, era
1: um cara que gostava de videogame, sempre o um cara sim. amava videogame, um ele pagando
0: só. E ele é o cara que tava lá na Nintendo quando. Ele, ele, ele é um dos responsáveis pelo DS e pelo Wii e pelo sucesso que eles foram, e aí quando saiu Wii, o Wii U, e o Wii foi um fracasso, ele uh, abaixou o próprio salário pra não ter que demitir ninguém. Porque ele não queria que isso abaixasse a moral Porque ele achava que a gente está indo mal Porque o I.U. não está vendendo porra nenhuma uhum. Então no lugar de a gente demitir Nossos desenvolvedores isso que, Abaixar a moral da gente, tanto internamente Quanto nos olhos do público Eu como presidente eu vou diminuir O meu salário E assim, eu sei que tipo Existe todo um discurso de marketing Muito bonito por trás disso Mas também tem, muito, tem muita gente que olha isso com mais ceticismo Porque tipo, ah, as leis trabalhistas do Japão são Protegem eles melhor do que nos Estados Unidos, onde você pode demitir milhões de pessoas e foda-se. Então tem um. Deve ter um pouco disso também, mas de novo, eu, 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 eu ainda acho que. Hum. Sei lá, você corta o salário de outras pessoas, como presidente, antes de cortar o seu, se você não quiser fazer uma coisa que você acha que. Eu não sei, eu não sei. Eu. E pode ser. Mas um... as pode... empresas também. É, né? é, eu acho que. É, e aí pode ser a gente agora criando uma memória muito nostálgica de alguém que já tá morto, então a gente vai só lembrar essas coisas como coisas positivas, e, tipo,
1: ah. não, mas também a gente tem, a gente, que nem você falou, a visão dos empresários, a gente tem a tendência de... Meu amor, né? Gomenasai. Tem essa visão de sempre pensar, negativar, ah, não, uhum. pois isso é jogada de marketing, né? É jogada de marketing, zoeira e tal, o cara tá ali só pra construir uma imagem, mas, cara, quando se trata dele, eu acho que, tipo assim... É que nem você falou, é que ele quebrou muitas coisas, né? O cara, o cara tipo, era um, um cara no chefe. Tipo, a visão de um chefe no Japão, normalmente é o quê? Japão, hierarquia, né? O cara é o boss, o cara é o senpai, respeito. Uhum. Mas que nem depoimento do outra, que ah, a gente comia de boa uhum. assim, para trocava ideia, conversava. Então, eu acredito que, que pode ter acontecido de coração mesmo. Uhum. Já, eu amo videogames, é isso aí, sabe? E eu vi, tem na Amazon só que tem japonês e, criança você falou, acho que um, provavelmente esse livro vai ser traduzido para inglês, inglês, com acho certeza. Sim.
0: Uh, ah, tinha uma outra coisa que eu vi, parece que uh, toda vez que ele ia falar que estava feliz ou que alguém estava feliz, ele usava a palavra happy ao invés da palavra <risos> em japonês e ele sempre abria as mãos. E <risos> eu tipo, ah, isso é bonitinho, sabe? Tipo, ah, que legal, sabe? Tipo, eu gostava do Iwata. Eu, eu chorei quando o Red se aposentou e ele fez o vídeo se aposentando, agradecendo todo mundo. Né? Eu não sei eu, eu, eu não sei se é uma coisa que, da Nintendo, dela ter criado... A, principalmente, o, eu acho que o Red e o Iwata, acima de tudo, como essas figuras meio tipo... Ah, eles estão nos directs, eles estavam na E3, eles são pessoas extremamente carismáticas, apesar de ainda serem executivos, então... Você vê eles e, e. O Red, principalmente, ele adotou muitos memes que as pessoas fizeram <risos> dele de um jeito que era tipo, ah, porra, ele parecia legal. E de um jeito que eu acho que o, o, o Doug Bowser tá fazendo, sabe? Tipo, na primeira é 3 tem o lance, tipo, ah, a gente vai mostrar aqui o nosso primeiro nosso novo presidente, o Bowser, e aí aparece o Bowser de Mario com uma gravata, tipo, não, o outro Bowser é, tipo, ah ok, sabe? Tipo. Uh, porque a Nintendo, a Nintendo, ela se leva muito a sério. Sabe, tipo, e, e ela é a empresa que acaba. estavam fazendo um, um remake. Um fã tava fazendo um fez um remake do Metroid 2 e Nintendo mandou tirar do ar, fechou não sei quantos sites de emulação, não sabe lidar direito com internet, não deixa as pessoas monetizarem os jogos dela, ao menos que eles façam parte de um acordo mega falso, tipo Só bizarro. É. Uh, então, então tem essa imagem da Nintendo Corporação. E, mais ou menos tem, tem um pouco essa imagem tipo, dessas pessoas da Nintendo que parecem se importar muito e gostar muito do que elas fazem. Então, é estranho. Ainda é uma comparação, Mas é uma comparação que eu gosto. É estranho isso.
1: <risos> e é aquele lance, né? A Nintendo tá sempre se reinventando, né? Esse... Esse, esse novo pre, esse presidente, não, esse cara que entrou no lugar do Red, ele é ele é o quê? americano?
0: Uhum. É, ele é chefe da Nintendo of America. É, pode ele é o presidente da Nintendo of America. Eu não sei o nome do atual presidente da Nintendo.
1: Por Eu quê? Lembro. Eu tava pensando nisso, né? Como... Como eles se aproveitaram também, né? Porque a Nintendo
0: é. Ah, Nintendo esse cara tá... 100% tá nesse cargo porque o sobrenome dele é Bowser. Saca da desculpa. Se você tá dando uma entrevista de emprego na Nintendo lá pra alguém pra cargo executivo X, e de repente fala Dog Bowser. <risos> é esse cara. Aí assim, de novo, você olha o currículo dele, porque você não vai contratar qualquer cara porque ele chama Doug Bowser, mas você tem que pegar Doug Bowser ou o John Smith. Os dois com o mesmo currículo e você tá na Nintendo, fala O Bowser, vamos chamar o Bowser
2: Por quê? Porque
0: essa vai ser pra sempre a nossa piada Não tem como não, sabe? Tipo, de novo, não sou eu aparecendo lá e falando Então, eu quero, eu quero entrar na parte executiva da Nintendo Não tendo nenhum diploma em história ainda então, é. tipo, Não, era, era um cara... E um cara que também, quando ele foi se aplicar pra Nintendo Ele provavelmente também sabia onde ele tava entrando, sabe? Então eu acho Ei, justo, você tem um sobrenome muito único, muito específico. Então, vai nessa, brother. Eu acho engraçadíssimo.
1: Pô, cara, o sonho seria trabalhar lá na Nintendo. Nossa, cara. Eu queria ter dado uma passada lá, porque é em Kyoto, né? Uhum. Nintendo, então... Ah, um dia, quem sabe... Eu te falei que tem um... Um senpai de intercâmbio daqui da hora, de, de, de fora, que ele trabalha na Square. Formou no IAD, se eu não me engano, e ele fez o... Não sei se ele fez ou ele modelou, não sei, de algum Final Fantasy aí. As roupas. Legal. Maneiro, né, cara? Eu falei, cara, olha, eu também quero, eu também quero. <risos> <risos> e
0: aí, Vamos dar uma pausa e aí a gente muda de assunto. Pode ser, dá uma pausa aí. Searching
1: far and wide, teach Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon gotta catch them all cara You and me bota 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 não 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 Cara, tá
0: apaixonado. você não 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 sei não 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 a gente tava falando do Falando de Nintendo, eu comprei um Switch. Isso já não é surpresa, se você ouviu o último podcast, eu falei dos algumas vezes. Se você me segue no Twitter, os últimos três meses da minha vida foram uma grande saga pra eu comprar um Switch. Sabe, que no é que final de semestre eu preciso comprar um Switch? Então, sei lá, meu Switch saiu. chegou lá em casa uma semana e meia antes da, do semestre acabar e foi tipo, putz, sério. Você vai me chegar agora. E o que aconteceu? TV 3 e na E3 eles anunciaram uma coisa que eu não esperava que fosse ser anunciada tão cedo Que é a continuação de Breath of the Wild e Como eu acho que eu já falei aqui várias e várias e várias vezes Eu acho Breath of the Wild um jogo fantástico, tanto que quando meu Switch chegou a primeira coisa que eu fiz foi imediatamente comprar o Breath of the Wild com todas as expansões e aí, eu fui jogando e fui jogando outras coisas. Uh, eu. tô gostando bastante do Switch. Uh, eu. deixa eu ver o que eu já joguei nele. Eu tô jogando do Zelda. Tadinha. Eu tô agora. Hoje de manhã eu terminei a última Divine Beast a oh. uh, dos Gorms. E aí eu comecei a fazer o DLC pra pegar a motinha, motoca.
1: Qual que você achou mais difícil das Vine Então, já. Ah... Difícil não, chato. Não, não difícil,
0: chato. Eu acho que a é dos God's é a mais chata, porque é que você tem que mais entrar no menu e ficar rodando. <risos> e as vezes, tipo, ah, eu não gosto de nenhuma delas. Pra mim elas são o um ponto mais fraco do jogo. É, né? Eu acho que se elas tiver elas, elas podiam ter um visual mais distinto entre si, mas elas são todas ah. um marrom sem graça por dentro. Que é tipo. De... Ah. Então. É, elas estão são meio fracas, mas eu, eu, eu queria fazer a coisa da moto. Pra fazer a coisa da moto você tem que fazer as quatro, então. Uh, eu tô fazendo. E é muito legal, porque. Quando se termina a quarta de Beast, você recebe uma. Você ouve a voz da Zelda na sua cabeça falando, tipo, oh, você conseguiu, hoje vai no do nosso lado e tal. Vai onde você acordou e coloca seu Chicas Leite lá. Hum. Aí você coloca e aí aparece uma arma que eles até mostraram no DLC que é. É um. É tipo um. um garfo. Não é um garfo, né? tridente. É... é, é um tridente de quatro pontas. Quatro ah uh, E aí o que acontece? Você só consegue. Usar ele, você só usa ele nesse primeiro que eu saiba. Eu não sei se você libera ele depois. Ia ser meio legal se você liberasse ele depois. Mas... Enquanto você tá usando ele, você tem que derrotar um, um número de inimigos no Great Plateau. Uhum. E aí você vai... Tem quatro áreas. Aí em cada área tem um grupo de inimigos. Quando você derrota esses inimigos, você abre uma shrine. Você tem que fazer a shrine. E chegar no final, você tem que fazer as quatro shrines. E aí depois... Ele te manda para uns outros lugares, tem que fazer umas outras coisas, eu, eu, eu só terminei as 4 shines e eu ainda não vi o que eu tenho que fazer depois. Mas, aí eu fiz isso, e aí o lance é, quando você tá segurando essa arma, hum. você mata qualquer inimigo com um hit só. Oh. Mas, ela tem dois ataques, aí ela precisa dar uma recarregada de, tipo, alguns segundos. E você tá sempre com meio, um quarto de coração. Então qualquer porrada em você, você morre. Então o um negócio de você dar uma porrada, você mata. Mas se você recebe uma porrada, você também morre. É. Uh, e aí foi muito divertido uh, esse período. E aí... A, a, uh, os desafios foram bem interessantes. Eu, te, teve um, um que eu tive que colocar... Aí eu aproveitei pra usar as roupas do DLC, que eu quase não uso porque elas... Não tem como você dar upgrade nelas, então você, tipo, ah... Fica, né? É, tipo, ah, sei lá, a... a mais estético. A minha... É, porque, por exemplo, a, a minha túnica do herói lá, azul, ela tá no nível máximo que tem 32 de defesa, isso é mais do que um set inteiro sem upgrade das outras. Então, por que que eu vou usar essa merda? Mas como eu vou morrer <risos> por um hit de qualquer coisa? Então, fô. aí eu coloquei a roupa lá do Fenton Genon, que te dá stealth. Bom. Pra eu poder chegar num grupo de inimigos que... São os, os exalfos, é como eles têm aquele cuspizinho chataco à distância, eles vão enchendo o saco, tipo... Né? É, já... Ah, Stel, Sempre deixa eu foram ir chatinhos. Lá. chatinhos Mas, moleque, cara, Zé, Aldo é fantástico. Porra! E é, porra!
1: É um jogo que se reinventa, né? Tipo, pra mim, na né? Minha experiência, que eu já comentei com você no programa, fora do programa, que vou jogando e tal... Aí tem algum momento que eu fico meio de saco cheio com a mecânica do, das armas que quebram, né? Falo, uhum. Ah, que saco, chato pra caralho, tomando no cu. Aí depois eu ligo pro videogame, aí eu escuto aquela musiquinha e vou. Assim, eu não gosto de usar fast travel, então uhum. eu vou no mundo e é grande pra caralho, meu uhum. uhum. é muito grande. E, cara, maneira é essa aqui. É você tá andando, vai acontecer alguma coisa, tipo, uhum. é sempre uma história diferente, sabe? Um...
0: Sim, sim. Uh, é...
1: É, é foda, é lindo demais. Assim, eu tenho, é. eu, tenho eu tenho. Eu sou um. Eu, pra mim é o seguinte. A gente já conversou isso, né? Mas é bom falar novamente. É, eu gosto do Zelda mais. Vou chamar de Zelda quadrado tá? uhum. Vai lá, pega lá os três, os três joias, depois faz alguma coisa, vai para um mundo diferente, pega mais, depois vai pro chefão. Uhum. E. Assim, isso não, não impede que exista outro tipo de Zelda. Sim, sim, Mais aberto e tal. Mas. A... Esse jogo Ele foi feito com muito carinho, sabe? Tipo uh -huh. assim. E ele tem alguns elementos que, que dá pra lembrar. Um Ocarina of Time, sim. Uh -huh. E eu acho que. Como é que fala quando tem o. Quando tem um jogo. Uh... E, tipo assim, ele não é limitado a, sei lá, as 20 horas pra zerar. Ele é um jogo que ele, que ele expande isso, sabe? Não tô falando de pós-game, não. Tô falando de um jogo que é... Tipo assim. Cara, eu posso fazer... Agora vai entrar em pós-game, mas uhum. vai ter sempre alguma coisa pra fazer ali. Entendeu? Uhum. Eu, vou, não... eu posso me divertir ali. Eu posso ficar, sei lá, escalando coisas. Parece Entendi. idiota? Parece, mas posso escalar, ver uma parada, tirar uma foto, encontrar uma... O Iwata
0: lá, como é que é? Um... Ai ah, meu Deus, é o Monte Iwata, ah, né? Não, ele não é Monte Iwata, mas é quase é isso. É
1: uma coisa, vai falando aí É uma Monte Itawa?
0: algo. vou falar assim, tem é o uma... um nome dele. É, assim. eu acho que é um anagrama do nome dele, alguma coisa assim. Cara, é, é a parte
1: mais linda. Onde tem
0: mesmo. o. Rei das. É o Senhor da.
1: Senhor da Floresta? É, acho que é isso
0: mesmo. O Senhor da Floresta, que tem no Princesa Monomok, que também é uma homenagem. A Princesa Porque esse jogo tem bastante Princesa Mononoke também.
1: Tem que existir,
0: cara. Uh, que é um ótimo filme. Eu preciso rever Princesa Mononoke.
1: É, Você me passou, eu não vi ainda. Não. Tá, parece, tô pra assistir Mas Eu vou assistir. Eu até o final assisto.
0: Mas. É, e aí eu, eu tenho que pegar mais cavalos. Porque eu só peguei o cavalo gigante lá.
1: Ah, o cavalo gigante. E,
0: é, <risos> e eu. Eu quero testar uma coisa com o cavalo, porque no DLC tem. Não é a armadura que você coloca no cavalo, não é o nome daquelas coisas. É a. Aquela coisa que você coloca na crina e o negócio que você coloca pra montar, que eu esqueci o nome agora. Sela. A cela. No DLC tem umas celas que são feitas do material das, da paralela dos Chicas, que você coloca isso no cavalo e aí onde quer no mundo que você estiver, se você assoviar, o seu cavalo aparece. Hum. Que é o meu maior problema com os cavalos desse jogo, que é do tipo, ah. Você <risos> está muito e, longe do cavalo. Você sabe, é do tipo, ah, eu preciso subir um morro, não tem como subir com o meu cavalo, é tipo, tchau, cavalo. Uhum. Eu vou Ainda mais agora que eu tô com estamina no máximo, então eu tô com três círculos de estamina, né? Tipo, Sim, um escalador. Falou, valeu, saca, tipo, vou subir essa parede de 90 graus, que você não consegue, porque você não é de Skyrim. Se você é de Skyrim, você é escalava isso daqui. Mas então. Aí, e aí, sei lá, e de repente eu começo a escalar as coisas chego no topo, aí no topo eu vejo um shrine lá do outro lado, aí eu pulo e uso o paraglider pra voar pro shrine, vou, faço alguma coisa, eu vou pro outro lado, não sei o que, aí quando eu vejo o cavalo tá do outro lado do mapa, eu tô tipo... <risos> Deu, Vai gente. ficar aí, filhão, porque eu não vou atrás de você também, não. Ah, só uma coisa, Saturno. Só, só mudou o final. Ah, sim.
1: É, o foda é isso. Esse lance de, tipo... O cavalo é chato. Das armas, eu também eu acho chato às vezes. Tipo assim, mas... Mas esse lance, ele te força a usar várias armas.
0: Tá sim, de... sim. É, o lance das armas parou de me incomodar, porque eu... O que, que eu fiz? Eu, eu, eu fiz lá... Eu acho que são... Hum. 60... Não. Eu fiz todas as Shines que precisava para conseguir pegar a Master Sword peguei a Master Sword e fui naquele coisinha que você consegue fazer race pack uhum. e fiz o race pack e aí agora que eu tô com a Master Sword a, a, as armas não são tanto um problema porque tipo, ah, eu uso a Master Sword aí ela fica sem energia, eu pego alguma outra arma aleatória uso ela, talvez ela quebre, talvez não uhum. aí quando a Master Sword energiza de novo, eu puxo ela de volta Sim. e vou usando ela, é. então eu, minhas armas quase não tem quebrado no ponto de eu tipo, ah pera, deixa eu jogar essa arma fora porque eu achei uma melhor e eu <risos> tenho jogado um monte de arma fora
1: eu gosto das armas elementais eu, que é os eu, eu,
0: eu sempre tenho uma <risos> elemental de fogo e uma elemental de gelo pra caso eu vá pra um lugar muito quente, um lugar muito frio eu digo, tipo, ah, é... é mais fácil eu equipar isso do que eu mudar meu equipamento, até porque meu equipamento tá com upgrade então ou tem tipo, ah, eu tô nesse lugar de gelo e tem essa coisa que tá congelada deixa eu puxar minha espada e ficar 20 minutos do lado do gelo enquanto <risos> ele derrete
1: é, tem uma shrine que tem uma, uma área com, é, fria, né? Então uhum. tem vários blocos de gelo que você tem que descongelar, né?
0: Então... Sim, sim. Ah, eu, eu puxei minha espada e fiquei lá em pé. <risos> essa é parada, legal, tá vou quebrar, 20 minutos. Vou quebrar essa porra, não vai descongelar. É. não. Uh, então, te, eu não lembro se você... Eu não sei se você viu ela, não sei se você lembra. Tem uma shrine que você tem que pegar uma bolinha de neve e jogar ela por uns coisas... Que
1: chato, velho. Que ela...
0: Cre... Então... Puta que pariu. Eu tava fazendo isso Só que eu, tava, eu não tava conseguindo engenharia nenhum Aí quando eu fui parar pra ver eu Falei, porra, o que que tá acontecendo? É. Eu tava com uma espada de fogo E a espada de fogo tava derretendo a bolinha de gelo ah. Aí antes eu consegui jogar e Ela já tava pequena demais eu, Tipo, ah, eu sou um idiota Eu preciso voltar aqui depois Putz,
1: cara Eu até hoje não consegui fazer essa porra right. É, então
0: o que, que eu, o que eu fiz foi Eu desci hum. Lá pro portão e aí eu fui subindo, seguindo o caminho falei, tipo, ah, então eu tenho que jogar desse. Uhum. E aí eu peguei a bolinha, joguei, tirei a espada de fogo, joguei daquele, aí abri, eu falei, "Pô, tipo, ok. Show, Nossa. show, show.
1: Eu sabe que dá raiva, às vezes tem um shrine ele é muito difícil pra você conseguir tipo abrir ele, pra você entrar nele, né? Uhum. Aí quando você entra, não tem um outro enigma, é uma porrada ah, eu, eu acho
0: legal isso. Eu acho, eu acho interessante um jeito de falar, tipo, ah, o, o, puzzle, o puzzle tava lá atrás. Você já conseguiu resolver o que a gente queria. É só você cair na porrada aqui rapidinho. Ah, as de porrada são chatas. Eu, <risos> não, eu tenho, tipo, umas cinco lá que são... Major strength, que é tipo, ah, eu não vou fazer isso que agora não. Isso é pra ele tipo, ah, eu tô com três coisas, eu preciso de mais uma Então deixa eu ir lá quebrar umas três armas minhas batendo em um guardião Só pra eu conseguir essas coisas, pra eu poder Poxa. upar meu coração agora Só
1: agora que eu consigo bater de frente com eles, com os guardiões É muito chatinho, né?
0: É, eu, eu tô já com umas 50 horas de Zelda de novo okay, Sem pensei. contar as minhas primeiras 60 horas quando eu joguei no Wii então, muito tempo jogando Zelda uh, Tô agora fazendo DLCs pra pegar a moto e ver como que, é, como que ela é e como que ela funciona Eu sei que ela tá no transporte para você quando você é subir, então isso é ótimo
2: uh,
0: Mas eu tô curtindo os DLCs, tô curtindo visitar aquele mundo de novo uh, Anunciaram recentemente o Switch Lite uh, Eu fiquei muito feliz que foi o Lite, porque tipo, eu não podia me importar menos pra ele Única... Pokémon, Pokémon, a razão é isso? Ah, não, não, eu acho que ele é uma ótima escolha Feita pela Nintendo Eu acho que tipo, ah, ele é um bom produto Pra criança, ele parece ser mais resistente Do que o Switch, porque ele não tem As, as dobradiças para colocar e tirar Os Joy-Cons, que provavelmente deve ser a parte Mais sensível dele uhum. ah, E aí é muito engraçado, porque o Switch é provavelmente O primeiro Primeiro coisa, o primeiro console Da Nintendo, que ele parece Que ele é um pedaço de tecnologia E não um brinquedo Saca? tipo, se você pega o, o, o tablet do Wii U Ele parece um tablet de brinquedo Se <risos> você pega um 3DS, é tipo, ah, ele é um pedaço de plástico uh, O Switch não O Switch parece que é, tipo, ah, é que nem quando eu estou mexendo num tablet Ou num celular Ou, ou no Playstation 4 eu, tipo, ah, Isso daqui é tecnologia Isso daqui não é um brinquedo Então ele, ele tem essa coisa de parecer mais frágil Do que a maior parte dos consoles da Nintendo Que costumam parecer tijolos Que você pode fazer o que você quiser com eles Que eles vão durar pra sempre e o Switch já tem várias coisas, tipo, ah, a primeira leva teve aquele problema no Joy-Con esquerdo, hum. esquerdo, não lembro qual. Do, que a recepção estava meio ruim. Uh, esse mês eles estão reportando o lance de Joy-Con com um drift. Hum. Então. O Switch ele parece ser um, um. Um aparelho mais sensível.
1: Sim.
0: Mas eu, eu tenho gostado bastante dele. Uh, a única coisa que eu gosto do, do Switch Lite, que eu gostaria que tivesse no Switch, é o de pad normal.
1: Faz falta, né? Faz falta.
0: Faz. Uh... É porque
1: é projetado pra, pra você ter um Switch já com dois controles. Sim, que sim, você sim. Tem, né?
0: que eu acho que quem teve essa decisão deveria estar recebendo cotadas até agora, porque essa é uma decisão terrível. Mas
1: é que se ocidental, você tem uma mão de urso. O japonês é muito pequeno.
0: Ah, não só mas sei, assim, vão vender pra todo mundo, né assim, mas... mas, mas... É, mas é desconfortável, e aí não tem pad e o, o, o Joy-Con é pequeno, é, toda, é uma série de decisões horríveis que eu fui tipo, ah... Uh, <risos> mas... Porque, e aí o que eu acho? Porque também, uh, mesmo, na mesma publicação do Wall Street Journal, que eles falaram, tipo, ah, vai ter um Nintendo Switch só portátil, eles falaram, tipo, ah, vai ter também um Nintendo Switch Pro, de estilo Playstation Pro e o Xbox One X.
1: Será mesmo que vai ter?
0: Eu acho que vai ter, eu acho que ele vai sair junto com o Breath of the Wild 2, porque se você for uh, pensar aqui, o, o primeiro Breath of the Wild é provavelmente o jogo até hoje, quer dizer, o hum. jogo da Nintendo, porque igual saiu essa semana o Wolfenstein Youngblood, ele tá rodando muito mal no Switch, teve o lance do Bloodstained, não tá rodando muito bem no Switch, mas se você pensa em Zelda como o, o, o único jogo first party da Nintendo que não roda tão bem no Switch que às vezes tem umas quedas de frame, uhum. pra mim faz sentido eles lançarem a continuação com um console mais parrudo pra falar, do, tipo, toma, esse daqui você vai conseguir jogar com ele sem queda de frame. Pode então eu, eu acho que vai ser isso. Ou vai ser alguma coisa, tipo, lançar um pouco antes, igual o Pro vai sair, o, Pro não, o Little vai sair 20 de setembro, uhum. e o Pokémon sai em novembro. Então vai ser uma coisa que eles vão dar um tempo
1: Cara, quando você falou Do, do Pokémon eu só Tô imaginando aquelas filas pra comprar O, o Light, né uhum. O Pokémon, eles vão fazer, cara Isso vai fazer um sucesso foda, porque Eu não sei qual é o tamanho, você lembra o tamanho? Deve ele ser é um, do... pouco um
0: pouco menor pouco assim, menor É, é o... As fotos que eu vi Gente, comparando, é... ele tem o tamanho De um Switch com um Joy-Con só Saca? Tipo, ah, você coloca só um Joy-Con
1: é. E o peso também, né
0: ele é um pouco mais leve, a bateria dele vai ser um pouco melhor.
1: Tem, ah, tem que ser. Uh,
0: é tanto que vai, vai ter uma revisão agora nova do Switch, que deve começar a sair em novembro, que a bateria do Switch normal também vai melhorar um pouco. Ela vai passar de 3 a 6 horas para 5 a 9 horas Sei. de bateria, o que é um bom upgrade, mas eu não jogo ele tanto em situações onde eu não possa carregar ele que isso me incomode bastante porque, é, sabe eu, é, essa coisa que eu, eu sempre tenho medo quando eu compro um console, que é tipo pô, e se eu comprar esse Switch agora e eles, eles anunciarem o Switch Pro, eu vou ficar tipo pô, eu podia ter esperado mas é tipo, ah não, como eu ainda não tem nenhuma previsão de pra quando vai sair o Switch Pro e como, como eu tenho jogado muito o Switch eu, eu tô satisfeito hum. de novo, não ligo pro Lido eu gosto, eu, eu tenho jogado ele mais portátil do que na TV. O que sou eu comendo minha língua, porque eu achei que isso não ia acontecer. Mas a verdade é que o Switch virou uma máquina de jogar RPG pra mim. Então, tirando Zelda, que eu sempre jogo na TV. E Mario, que eu também vou sempre jogar na TV, porque... Eu vou poder jogar com o DualShock, que é um controle de verdade. Uh, os outros jogos eu ainda vou... Majoritariamente jogar eles no portátil porque não faz tanta diferença os controles Quer dizer, tipo, ah, eu terminei Final Fantasy VII uhum. Foi a primeira vez que eu jogo Final Fantasy VII Desde que eu joguei a primeira vez com meu pai e meu irmão
1: E quanto tempo de bateria no Final Fantasy VII? Que é um jogo de Play
0: 1, né? É um jogo de Play 1, então, eu... Não
1: eu nunca não... joguei por
0: horas o suficiente pra ele me avisar que a bateria tava acabando ah. Então foi tranquilo Possumou não, não, o Fire Emblem que tá, tá tendo uma coisa que é do tipo ah, eu, eu deito pra eu jogar só uma horinha que acabam virando duas e meia que aí ele vai de 100% pra tipo, oh, você precisa carregar, cara e aí eu penso, eu preciso na real dormir, mas já que a bateria tá acabando, eu vou juntar algum de tipo agradável, vou colocar você pra carregar e eu vou dormir porque são 5 horas da manhã Uh, então, com o Final Fantasy 7 eu não tive problema com a bateria A bateria nunca me avisou, tipo, oh, tá acabando eu, tipo, nah, que que bom. Ligado, uh, E aí é legal porque o meu celular, ele é USB-C também uhum. Então eu uso o carregador do Switch pra deixar ele na base do dock uhum. E aí como eu tenho uma tomada do lado da minha cama Eu coloco no carregador do celular Porque o fio não é muito grande, mas é grande bastante uhum. Então, quando eu preciso jogar com ele carregando, deixa ele carregando uh, do lado da cama enquanto eu jogo. Hum. Uh, além do Zelda eu jogo, e o Final Fantasy VII. Final Fantasy VI é um bom jogo. Uh, eu gostei bastante de jogar ele. Ele ainda é um bom jogo. Ele ainda é um bom jogo. Eu acho que ele envelheceu bem. Uh, mas, assim, eu não tive uma experiência verossímil com como que era a experiência em 97. Porque... <risos> uh, essas novas versões que a Square Enix tem lançado dos Final Fantasy mais antigos tem cheats, mais ou menos, que é tipo. Se você aperta a alavanca da esquerda, hum. você faz tudo ficar três vezes mais rápido. Hum. Se você aperta a alavanca da direita, você está sempre. sua vida vai sempre pro máximo, seu MP vai sempre pro máximo, o seu ATP que é o que diz você pode atacar ou não, vai pro máximo e o seu limit break vai pro máximo. Então, isso é o jeito de tipo, ah, essa galera tá quase morrendo, tô sem saco, pum, <risos> pum, todo mundo vai pro máximo. Uh, e isso, se você apertar no, os dois ao mesmo tempo, ele cancela o apari, a, apari, a aparição de batalhas aleatórias. Hum. Então, muitas vezes é de, tipo, ah, tô sem saco. É, ou outro tipo, porra, eu tô, tô pra enfrentar um chefe me, Mentira, eu não tive tipo, que fazer muito grinding Mas às vezes eu tô, tipo, ah Eu vou só colocar um podcast e colocar tudo Três vezes no máximo Com... Três vezes mais rápido E com tudo no máximo e eu vou matar uns bichos Aqui por dez minutos E ficar mais forte e seguir a vida Porque tem três pessoas da minha parte Que eu não jogo há dez horas com eles Eles estão dez levels atrás de todo mundo Então deixa eu colocar eles aqui, colocar eles No mesmo nível que todo mundo e seguir a vida mas foi bom, eu, eu, eu gostei bastante uh, Aí eu Como o Final Fantasy VIII, ele foi anunciado Pra sair Ainda esse ano Num remaster que eles vão dar uma mexida no gráfico E tal, ele ainda não saiu, eu tô esperando Eu comprei o Final Fantasy IX Ah, uma coisa sobre o Final Fantasy VII A, a tradução ela é infame de ser muito ruim E aí é muito estranho Porque eu não entendo bem De inglês pra conseguir, tipo Ah, isso daqui, sabe, tipo, eu não consigo apontar Muito bem a tem algumas coisas que estão gramaticamente errados que eu consigo ver, mas no geral é tipo, ah, eu não sei. E aí é muito estranho, porque jogando Final 19 XIX, é tipo, ah, a história do set é mais interessante, os personagens do set são mais interessantes, mas isso daqui tá mais bem escrito. Eu não consigo <risos> te explicar palpavelmente <risos> aonde tá a diferença, mas tem uma clara diferença aqui. Que é do, tipo, ah a forma como essas palavras estão fluindo fazem mais sentido é. uh, e aí Final Fantasy IX ele, ele tá sendo ok ele é muito um resgate pra, pros Final Fantasies antigos porque tem Final Fantasy I ao V que eles são mais essa coisa, fantasia meio medieval com um pouco de steampunk porque eu acho que em quase todo Final Fantasy tem uma nave voadora é. e aí dos 6, 7, 8 eles começam a ficar mais tecnológicos o, o, o Midgar, que é a cidade do começo do set, ela é uma cidade quase cyberpunk cyberpunk. Você está lidando com coisas tipo... Quisimento global não, mas com o fim do mundo por causa da mudança climática, porque corporações do mal estão roubando, estão literalmente usando a energia vital da terra para fazer energia elétrica e conseguir dinheiro. Uh, o 8 eu não lembro exatamente da história do 8 mas eu sei que você começa meio que numa escola de guerreiros e é um lugar mais tecnológico também e aí o 9 ele volta a ser essa coisa mais medieval e ele, ele começa a ser um resgate para esses temas mais tipo, ah, esse é o, o protagonista que é o Zidane ele é um ladrão uh, tem o Vivi que é o Black Mage tem o cara insuportável, que é o guarda-real, que ele é um guerreiro. Tem a princesa... Qual que é o nome da princesa? Não, Mercedes é um personagem de, farina... de farina. não lembro. Tem um não, tempo tá, que eu... Tá, princesa. É, tem uma princesa, e aí ela é uma white maid, que é um mago de cura e tal, então ele tem mais essas coisas de ter... dos personagens terem os jobs, que é uma coisa muito característica de Final Fantasy, principalmente os mais antigos, e aí... E aí... Ele tem que ser divertido, só que aí eu parei de jogar ele porque saiu o Fire Emblem, Three Houses uhum. E eu tenho jogado bastante Fire Emblem, eu tenho gostado bastante
1: Fire Emblem uhum. é uma franquia do Death, né? Ou não?
0: Não, é uma franquia que começou acho que no Game Boy Game Boy uh, E aí ela nunca foi trazida direito pro ocidente, ela começou a fazer sucesso no ocidente porque o Roy e o Marth estão no Smash Brothers uhum. E aí, eles trouxeram alguns, mas nunca fez muito sucesso. Até saiu o Awakening no 3DS. Que, o Awakening era para ser o último da série. Porque a gente faz isso aqui não está dando sucesso, a gente vai lançar esse. Se não for, não foi, saca? Sim. E aí, eles lançaram e foi um de sucesso. Porque. Eu não sei exatamente porque Eu acho que foi porque o 3DS era muito grande e a tradução foi muito boa foi a tradução feita pelo pessoal do 8 Four que eles têm um podcast que fala sobre jogos japoneses E a tradução que eles fizeram foi muito legal uhum. E ele trouxe o um sistema de Suporte que você pode Porque ele é um jogo téticos Então é... Pensa num tabuleiro Tipo de xadrez No sentido que é tipo, um tabuleiro cheio de quadradinhos E aí cada, cada personagem Tem sua classe E aí você controla eles E você tem que vencer a batalha nesse coisa E aí o suporte funciona como? Se você coloca um personagem do lado do outro Ele vai dar um um bônus para outro personagem e eles vão uh, se tornar mais próximos. E aí, tem ranks que vão de D até S. Acho que é D, C, -D -C B, A, S. Hum. E aí, quando você chega em S, você pode casar os personagens. Ah. Uh, Mas será
1: o Bound? Oi?
0: Sim, sim. Hum. Uh, e aí eu acho que isso foi uma das coisas que ajudou a popularizar muito o, o Awakening quando ele saiu aqui no Ocidente. E aí ele fez muito sucesso, tem 300 mil personagens de Fire Emblem no último Smash. Hum. Uh, tem ele...
1: 300 mil personagens no último Smash. Isso é ponto, sim, né? Sim,
0: mas, assim, tem... tanto, tanto que é uma reclamação comum da comunidade de Smash, é tipo, ah, mais um personagem com espada, sabe? Vezes, tipo, uh, é uma reclamação super comum. Toda vez que eles anunciam alguém de Fire Emblem ou de... Eu não vi como foi a recepção do herói de Dragon Quest, mas provavelmente teve muita gente que foi tipo, ah, mais um cara de espada e tal. Acho que galera
1: que... de... que não é japonês, porque... Ah, não, Dragon sim, Quest sim, é sim. tipo... Cara, só uma coisa, rapidão, é pequenininho. Uhum. Por exemplo, é... eu quando converso com a Misaki, tá rolando... alguém tá vendo televisão lá? Uhum. Toda hora passa um... para do assim, Dragon Quest... Sim. E, cara, é uma febre Tanto é que eu perguntei pra você Pô, você jogou isso? Isso é bom? Porque lá, cara, joga um quest É tipo... tipo O jogo, sabe? O geral joga essa
0: porra Sim, Quero sim, jogar. sim tá Tanto bom. que... Uh... Eu não sei quanto que isso é verdade, quanto que isso é lenda urbana. Tem a lenda que proibiram de lançar Dragon Quest em dias de semana no Japão porque as pessoas matavam o trabalho <risos> e as pessoas matavam a escola. Não, isso é verdade. Não
1: acredito.
0: Uh, então, Dragon Quest é toda uma coisa lá.
2: É. Uh,
0: tanto que tem a. A gente tava falando do Togashi tinha piada que, tipo, ah, se vai lançar um novo Dragon Quest, o Togashi vai parar de fazer Hunter x Hunter porque <risos> ele vai jogar. Vai jogar. Uh, então eu, 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 eu sei da importância que Dragon Quest tem no Japão, que não é uma... Por isso, por isso que eu, tem um personagem dele em Smash agora que, uhum. que não faz muito... Que, uh, o ocidente provavelmente tá tipo... Ah. Até porque muitos po... eu acho que essa altura acho, quase todos já foram traduzidos oficialmente pro inglês, mas muitos não vieram, principalmente na época do... Super Nintendo. Do Nintendinho e do Super Nintendo. Sabe, tem a coisa que tipo, o primeiro Dragon Quest em inglês chama Dragon Heroes. Uh, então Foi uma série Que, que uh, nunca pegou Direito aqui no ocidente uh, E aí é, é, é estranho porque, são, porque era antes A Square Soft Tinha Final Fantasy E a Enix Tinha Dragon Quest E agora a Square Enix tem as duas maiores Franquias de RPG do mundo <risos> <risos> RPG é. japonês Uh, mais especificamente Porque se você começar a comparar com tipo, Skyrim e, e essas coisas mais ocidentais É bem diferente Mas é, e aí o, hum. o meu Switch virou que uma máquina desse tipo de jogo Porque Pera, eu... Ah é, eu tava falando de Fire Emblem yeah, <risos> E eu tenho jogado muito Fire Emblem uh, Esse Fire Emblem Ele Ele uh, Toma muita inspiração de Persona porque você. Você é o filho do maior mercenário daquele continente. É um continente que tem três países. Um que é um império, o outro é um reino sagrado e outro é uma aliança de nobres. Uh, e aí no meio entre esses três países fica o monastério de garrick Ma. E nesse monastério tem a academia dos oficiais, que lá é onde as pessoas vão para treinar e tal E aí você tá meio que indo naquela direção e você encontra três jovens sendo atacados E você, você e seu pai, que são mercenários, defendem eles E aí você vai com eles até, a, até o monastério e aí lá no monastério a papisa fala tipo Ah, a gente tá sendo professor, você vai ser o professor nosso agora Uh, você é pessoa que tem basicamente a mesma idade que os alunos e que ninguém conhece, vai ser o professor novo E aí você vira o professor da escola E aí você tem que escolher uma das três casas Que são os Black Eagles, que é a casa que eu escolhi Que é liderado pela Edelgard, que é a futura imperatriz do império lá, que eu não lembro o nome hum. Tem os Blue Lions, que são comandados pelo Dimitri, que é o príncipe do, do Holy Kingdom. E tem o, tem o Golden Deer, que é comandado pelo Claude, que é o futuro chefe da, da, da Aliança dos Nobres lá. Hum. Uh, e aí você tem. O que acontece? Aí você começa a ter o, o seu mês estruturado em semanas. E aí todo início do mês eles falam, tipo, ah, no final do mês você tem essa missão X. E aí eles falam o que, é que vai ser a missão. Por exemplo, no primeiro mês, tipo, teve uma série de bandidos atacaram um lugar sagrado. Vocês vão lá e vocês vão tirar esses bandidos daqui. E aí você é avisado isso logo antes do... No início do mês. E aí você tem o mês todo pra, pra você ficar fazendo o que você quiser na, na escola. E aí você tem dois dias especiais Que é meio que o sábado e o domingo No sábado você escolhe o que você pode fazer Você pode ter o dia livre O que significa que você pode andar pela escola e você pode conversar com os alunos Você pode pescar, você pode fazer jardinagem Você pode almoçar com os alunos Você pode tomar chá com os alunos uh, Você pode conversar com algum professor E aí isso aumenta Por exemplo, ah tem, tem esse professor aqui Que ele é bom em magia E... Fé. Você pode conversar com... É porque... <risos> Não, é porque magia te dá pontos pra Black Magic, que é magia ofensiva, e fé te dá pontos pra White Magic, que é magia de cura. Uhum. Uh, e aí você pode, tipo, ah você conversa com ele e você ganha pontos no... nesse coisa. Aí tem a outra que é, ela é especialista em arco e lança. E aí você conversa com ela, você pode escolher um dos dois, e aí você tem uma série de ações que Custam pontos que você pode fazer durante o seu dia, então, tipo, ah, uma, aprender alguma coisa custa um ponto, ah, almoçar com os alunos custa um ponto, e quando você almoça com, al com os alunos, você ganha esse ponto de suporte, uhum. você aumenta o seu vínculo com eles e você aumenta a motivação. Porque aí no dia seguinte, no que parece ser domingo, você dá aula. E aí você pode. Você pode fazer isso automaticamente, então, se você não quiser se preocupar com esses sistemas, você pode não se preocupar. Ou você pode dar, dar aula para cada aluno, e aí cada aluno pode receber até quatro aulas, teoricamente, se a motivação dele estiver cheia. E aí você escolhe, por exemplo, tipo, ah, e tem aqui uh, a Petra. E a Petra, ela é boa em usar espada e usar lança, mas... e aí você pode focar nessas duas coisas, mas você pode ver que tem alguns personagens em algum status que eles não são particularmente bons em aprender, vão ter três estrelinhas. E aí se você focar naquelas três estrelinhas, eles ganham uma habilidade especial que é, em alguns casos, único para aquele personagem. Ué? Então essa coisa é tipo, ah, você é melhor nessa matéria, naquela matéria, mas se você se esforçar, você tem um talento especial para essa matéria que você não gosta. Então, eu acho que a, a maneira como ele traduz mecanicamente o ato de ser professor é bem interessante. É? E aí é isso, e aí, Bruno, no seu dia, no, no que é o sábado, você pode fazer isso de, no dia livre e, e interagir com os alunos na escola. Você pode assistir um seminário, que é uma aula dada por outro professor, que aí vários alunos assistem e você também, o seu personagem também assiste, e você ganha pontos em algum dos skill points. Ou você pode fazer uma batalha, porque batalhando é a única forma de você ganhar level e de você subir de nível.
1: Dá pra botar o áudio em japonês?
0: Dá. Eu tô jogando em inglês, mas dá. Oh. Uh, eu tô jogando em inglês porque ele tem essa temática de fantasia meio medieval, então eu coloco em inglês e porque. Dublagem, eu... Tô gostando. Uh, eu não tô conheci... Não reconheci nenhuma das vozes como a, a, as vozes mais badaladas do... da cena de dublagem de anime. Americana Porque jo geralmente jogo com estética anime tem sempre os mesmos dubladores. Mas esses eu não achei nenhum. Mas eu tô gostando bastante da dublagem. Hum. Uh, eu não parei pra ver como que tá a japonesa. Deve tá anime. E ele é super anime. Tem, ainda tem um lance de você poder ter romance. E aí isso é uma das coisas que me incomoda um pouco. Porque tipo, pô, você é professor. Tá, que eles têm meio que a mesma idade que você em nenhum momento fala explicitamente a sua idade Mas o seu pai sa... Ele era capitão da guarda Do monastério Só que ele saiu 20 anos depois E aí nesse meio tempo você... Ele teve você e você nasceu E os alunos têm entre 17 e 19 anos Então É no máximo uns 2, 3 anos Mais velhos que eles mas assim tem toda uma coisa de dinâmica de poderes que me incomoda e que eu acho estranho eu sempre achei esquisitíssimo pessoas que têm hot for Teacher é uma coisa que eu mas nunca... existe né existe mas eu nunca entendi e pra mim sempre foi muito esquisito uh, mas assim pelo menos no fire Emblem tem uma coisa que tipo, você vai você dá aula para eles por um ano e depois vai ter um time skip você só pode ter interação romântica com eles depois do time skip de cinco anos tá é né? Tipo, velho. Pelo menos tem, tem essa quebra de 5 anos que você não é o professor deles <risos> e que você. E que você pode fim, fingir que ainda não existem problemas e
1: dinâmicas
0: de poder a qualquer. Eu, eu, eu Como alguém que tá. falando. Como alguém está estudando para ser professor, isso ainda me incomoda profundamente, mas é tipo. Ah. Tá. E eu tenho gostado, eu tenho gostado. Uh, ele tá. Que não, Fire Emblem é conhecido por ser uma série muito difícil. Mas conforme a série foi ficando mais popular Eles foram dando mais ferramentas para o jogo se tornar Mais fácil Tanto que, por exemplo uh, Os Fire Emblems antigos, eles tinham Permadeath, então assim, morreu ou morreu, morreu Morreu, morreu, acabou uh, Desde o Awakening, ele tem a opção de se jogar No modo casual que desliga isso eu sempre jogo no casual, porque tipo, eu me conheço bem o suficiente para tipo, ah, se eu morrer, deixa eu começar a batalha de novo. Eu tô tipo, sem tempo, irmão. Porra, muita coisa para eu jogar nesse mundo, para eu ficar refazendo missão, porque esse cara que eu nem gosto tanto morreu. Uh, mas eu não posso deixar meus alunos morrerem. Que tipo professor você acha que eu sou? Uh, então eu tipo, ah, eu ligo o casual, e aí tô jogando, e aí dificuldade tem o normal e tem o hardcore, eu tô jogando normal, está sendo bem tranquilo. Uh, eu fiz uma side mission que o nível recomendado era 16 e meu personagem no nível mais alto era 14 e o de nível mais baixo era 8 e foi tranquilíssimo, foi super de boa. Assim, eu perdi um personagem, mas não foda-se porque eu estou no modo casual, então não faz diferença. Uh, então o jogo está fácil, uh, eu imagino que se você quiser jogar no hardcore Uh, no, modo tradicional, no modo clássico, com permadefic, talvez, tenha o, o desafio que você queira, não sei dizer. Uh, esse jogo ainda tem uma coisa que eu, eu até esqueço de usar, porque, de novo, como a morte dos personagens isso significa que eles não estão mais aqui na batalha, mas ele tem um negócio que você pode usar três vezes por batalha que você aperta um dos gatilhos hum. e você pode voltar um turno, então você pode refazer o turno. Hum. É porque assim você começa a ver na sua cabeça. Uma garotinha que parece uma criança Mas ela, ela do jeito que ela fala Ela com certeza é mais velha, ele tem cabelo verde Ela provavelmente é um dragão Porque os dragões no mundo de Fire Emblem Quando eles viram humanos Eles viram criancinhas de cabelo esquisito Então ela provavelmente é um dragão E por algum motivo ela controla o tempo E te deixa voltar os turnos Mas enfim uh, então Eu acho que tem um dragão do tempo morando na sua cabeça eu Não sei se isso é spoiler só, só eu deduzindo algo básico Porque eu joguei metade de um jogo dessa franquia porque eu nem terminei o Awakening Porque o Awakening foi um desses jogos Tipo, ah, apareceram outras coisas na minha vida E eu esqueci Mas eu tô gostando Eu tô gostando bastante a, a, a dinâmica persona Na não Hogwarts é bem legal Porque eu gosto dessa coisa de tipo, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu vou jantar com essas duas pessoas Eu vou pescar um pouco Eu vou fazer não sei o uh, E eu acho divertido O combate tático também é legal Eu gosto bastante Mas eu também... Tem sido bem fácil, eu não ligo de ser fácil, eu, eu. O desafio é legal às vezes, mas pra mim ao mesmo tempo é tipo, ah, eu só vou atropelar essa galera. E esse
1: combate né, nos modos daquele joguinho do.. Mario vs Rabbits ou não? Eu não sei. Eu... É é, eu ser... é similar, é o, é o mesmo gênero. Gê é, é, não, é, não,
0: é, é mais ou menos o mesmo gênero. É. O Fire Emblem tem mais uma coisa de classes e tal ah, os, os antigos, os antes deles tinham mais uma coisa que era o, o triângulo das armas e nós, Tipo, uh, lança vence espada, espada vence arco, arco vence lança Não Eu acho que é, espada, é lança vence espada, espada vence machado, machado vence lança uhum. E aí tinha esse, esse tesouro das armas uhum. E não tem mais isso nesse esse tem, Você pode colocar habilidades passivas Nos seus personagens Tipo, ah, agora você vai dar mais dano contra personagens de armadura Ou você vai dar mais dano Quanto personagens com arma Eu acho que a, as únicas coisas Que mantiveram nesse sentido É que arqueiros dão muito dano Em personagens voadores Então, se você está enfrentando alguém Que está voando num Pegasus Ou num Wyvern Os seus arqueiros vão dar muito dano neles Uh, mas eu ainda não encontrei muita gente Eu ainda não tenho nenhum personagem Que subiu para nível de poder ser O uh, um cavaleiro voador Eu enfrentei muito poucos deles Até agora, mas eu estou gostando bastante Eu tenho sempre jogado um pouco antes de dormir E
1: hoje vai jogar? Vai jogar
0: uh, Então eu não sei Eu vou amanhã cuidar ah. da Camila Porque minha irmã vai viajar Então eu não sei se o que, que eu vou fazer hoje talvez eu só deixe o Switch já guardado porque ele já tá pronto não aí eu só chego em casa e só assisto alguma coisa no YouTube para
2: mas
0: para mas aí é isso o Switch tem sido bem legal uh, eu tô uh, ontem a gente virou um mês e aí o meu cartão virou e eu comprei o Mario vale. uh, e aí agora é, é esperar os, os lançamentos, Sabe, mês agora que vem jogar. Jogar. também jogar mas por exemplo, mês que vem tem o Zelda Link's Awakening dia 20, hum. sete, dia 20 de setembro Que é o dia do lançamento do Switch Lite hum. E dia 27 tem O remake, o remake não Mas o port da, de Dragon, Dragon Quest 11 uh, Dragon Quest 11 S, Dreams of Alien, Illusive Age Definitive Edition, o melhor oh. nome de todos uh, <risos> Mas é E parece que esse essa vai ser a melhor versão do jogo Porque a Square não anunciou nada de lançar as coisas que vão vir adicionais Para esse jogo, para as outras plataformas Mas é, tipo, ele vai ter trilha sonora orquestrada uhum. Porque no original só tinha MIDI Que era uma das maiores reclamações que todo mundo tinha Ele vai ter, pela primeira vez, dublagem em japonês uhum. porque, como, porque Dragon Quest tem... A, a Square, ele, ela meio que criou a coisa que é do tipo... Em cada Final Fantasy eles tentam uma coisa nova E o Dragon Quest eles tentam ser nostálgico e tal Então quando o Dragon Quest XI saiu no Japão Ele não tinha dublagem E aí quando ele veio o acidente Eles colocaram uma dublagem em inglês E aí agora que ele está sendo relançado pro Switch Que ele vai ter pela primeira vez Uma dublagem em japonês E mesmo no ocidente você vai poder escolher Entre qual das duas você quer hum. uh, E ele vai ter um modo 2D oh. Que é uma coisa que estava na versão de 3DS você pode jogar ele em 16 bits se você quiser ter uma experiência que lembra os antigos e tal. É um pixel art bonito. Eu não sou, eu não sou a, a, o maior fã de 2D do mundo, então eu fico tipo, eu nunca vou jogar no modo 2D. Mas é legal que a opção tá lá pra quem quiser. Uh, mas eu tô. Eu, eu já tenho o Dragon Quest no PC, mas eu vou provavelmente jogar ele no Switch pra poder jogar ele deitado na minha cama. <risos> Uh, com trilha sonora orquestrada, apesar de ter um mod no PC pra colocar trilha sonora orquestrada. Sério? Quiser. Sim.
1: PC é sempre um na roda, né? Precisa sim, for... sim,
0: sim. Igual, por exemplo, o Final Fantasy VII, é. tem vários mods do Final Fantasy VII pro PC que você pode melhorar os gráficos de uma forma que essa versão que saiu não melhorou. Hum. Uh, mas eu, eu, eu não ligo, eu, eu gosto dos gráficos do 7 até hoje. Pô, você falou de
1: 3D, né? É. Bem, eu assinei o. Bem, eu assinei lá a Amazon Prime uhum. aí ganhou lá um, Três meses, depois ganhou um ano na verdade uhum. De Switch online. E cara Eu fui tentar jogar o Zelda 2 Não dá não, velho eu, é eu amo Zelda, mas no Zelda 2 é, Zelda 2 é,
0: é, é um dos Zeldas que eu nunca encostei Eu, nunca, eu não, não tenho concorda. muita curiosidade não, não uh, Eu tenho uma preguiça Todo mundo fala que é muito complicado E que ele é um eu... Sabe, tipo, igual, eu tenho assistido muitas pessoas jogarem Mario Maker. É um jogo que eu tenho bem pouco interesse porque eu não gosto muito de Mario 2D. Isso. E às vezes eu penso, pô, eu nunca, term... eu nunca passei do primeiro mundo de Mario 3. Talvez eu pudesse jogar Mario 3, mas aí eu, eu olho pro Joy-Con e eu falo, tipo, na, 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 você não tem um D-Pad, cara. Desculpa, mas não.
1: Mas <risos> dá pra você jogar com o controle. Dá, controle dá. Esse, né? uh,
0: e aí eu posso fazer isso às vezes mesmo. Ah, é. Mario 3 é feio, eu não gosto eu, eu... <risos> não, é, é uma coisa eu, eu, eu acho o Mario 1 super charmoso é, né, eu né, acho o né, Mario World super bonitinho, eu acho o é. Mario 3 terrível, tá? olhar pra Mario 3 me, me machuca pessoalmente uh, então é toda uma coisa, tanto que toda vez que eu tô vendo pessoas jogarem Mario Maker eu digo, Por que vocês fizeram no estilo do 3? O é. estilo do 3 é tão feio Ele é... eu não gosto dessa paleta de cores eu não gosto dessas coisas, enfim
1: eu tô esperando eles lançarem o meu... O, com os jogos da, da Nintendo, eu espero que isso aconteça eu espero que isso aconteça também, isso porque tem uma acontecer. série eu acho que
0: vai, nem que seja tipo, ah o sem o coisa é 20 dólares por ano o com vai ser 30, sabe, é. Ele, tipo, ah ah, eu provavelmente pago esses 10 dólares por ano a mais pra poder finalmente jogar sei lá, Super Metroid e F-Bound e Final Fantasy 6 Pô, se mas tiver. podia
1: até expandir pro próprio 64, cara Isso não, assim, você quer é mercado e tal, mas tem muita coisa que eu queria ter jogado e não joguei Sim, tem
0: sim, um, sim, que, sim. É, que é uma coisa que é uma pena que o, o Switch não tem o Virtual Console que os outros coisas tiveram, sabe eu, tipo eu tava com muito interesse em jogar de novo Banjo-Kazooie, porque eu só joguei na época do Nintendo 64. Uhum. Eu tô com e... ele no Xbox. É, sabe? Tipo, ah, o, o melhor jeito seria jogar ele no Rare Collection do Xbox, mas moto trampo. Eu não... eu Mentira, eu nem sei se ele se chegaram a lançar o Rare Collection no PC, eu acho que não. Eu acho que mas... no,
1: Rare Cole... no
0: Rare Collection não tem, não. Eu acho. Não sei, não tem. Não tenho certeza. Mas... Então... É. E eu, eu acho que... igual. Eu imagino que deve ter muita gente reclamando Do herói de Dragon Quest no Smash Mas eu acho que a Nintendo fez uma coisa muito inteligente Que era tipo Ah, toma aqui o, o herói de Dragon Quest pro Japão Toma aqui o Banjo de Kazooie pro, ah, vocês pro Ocidente <risos> uh, porque, porque como a Harry é uma empresa inglesa Eu não sei qual o apelo que o Banjo Kazooie tiveram no Japão uh, Mas eu, eu gostava bastante Era uma das fitas que eu tinha do Nintendo 64
1: Caraca, eu só peguei emprestado Eu lembro que tipo assim, Banjo de Kazooie é, tipo se você não soubesse inglês poderia ser difícil porque hoje jogando uhum. tinha muitas coisas quando era quando era mais quando era criança que eu não entendi que, que É, era, não, naquela eu, eu
0: meu pai e o Felipe a gente chegou uma que vez é no, na Bruxelas eu acho hum. o nome da Vilã. Hum. a gente chegou uma vez na luta final a gente não lembra como a gente nunca venceu eu nunca vencei ela meu irmão provavelmente já porque meu irmão meu irmão, tem um costume maior de jogar coisinha em emulador e voltar atrás, então eu, tipo, ah, eu falei, tipo, ah, terminei Final Fantasy de novo, eu, tipo, pô, eu já devo ter terminado as 10 vezes nesse meio tempo, eu, tipo, ah, que bom.
1: Cara, e seria um jogo foda pra, pra um novo Banjo-Kazooie, seria foda pra Nintendo, porque no, no, no 64, no, no Nintendo 64 sim jogos assim, nem uhum. é mundo aberto mas,
0: ó, Zelda, Mario
1: 64 e Banjo de Cazoo, eu acho que é uma trinca muito forte desses mundos
0: que você pode oh. sim, sim Deus. até porque eles são jogos que estavam ainda aprendendo muito como usar o mundo em 3D uh, que era uma novidade uh, uhum. que a, 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 as desenvolvedoras estavam tendo que aprender a lidar com, com isso, tanto é coisa tipo ah, por exemplo, o primeiro Resident Evil que ele lida bem mais ou menos com o fato deles ser, de ser em 3D porque ele tem é, não mas foi uma coisa que foi muito usada na época do Playstation 1 que são os cenários pré-reinteresados sim, que é uma foto, sim, a... sim, é uma foto. <risos> uh, porque eles ainda não sabiam Esse como fazer essas coisas Resident Evil ele saiu sei lá, dois meses depois do Mario 64 então ainda não era uma coisa que a, a, a indústria estava acostumada e, 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 é, e é isso mostra o talento da equipe da Nintendo lá em 96, quando eles lançaram o Mario 64, que tá tipo, porra, no primeiro jogo vocês aprenderam como que, como que funciona uma, direção, uma dimensão nova inteira. Uhum. Sonic tá aí até hoje e não descobriu como que faz o Sonic <risos> 3D que funciona. O segredo é que não funciona, porque Sonic nunca foi bom. Mas, é, sabe, uhum. então tem franquias que nunca conseguiram fazer o pulo pra 3D. É, Castlevania, por exemplo. É, tem, tem muita gente que gosta do Lords of Shadow, eu incluso, mas Lords of Shadow é mais é, God of War do que ele é Castlevania. Uhum. Então, tiveram Mega Man. Mega Man nunca saiu pro 3D direito. O Sonic tenta o tempo todo, mas ele nunca vai lá. Sim. Então a Nintendo já no primeiro no, nos dois primeiros jogos falou, toma Mario 64, toma Mar Tomas, Zelda Canyon of Time. <risos> beijo. Beijo. É assim que se faz, gente. Tchau. A gente mostrou aqui como que se faz. Aprendam
1: cara, isso, a gente tá falando agora de mecânicas e tal, né, e eu, quando lançou o Resident Evil 4 eu tava com, pro switch claro, porque uhum. ele já lançou até pra, sei lá micro-ondas, é, eu tava com fogo foda pra comprar cara, eu tenho que comprar isso aqui, eu vou jogar isso no, quero jogar isso na minha mão deitado, graças ao bom Deus eu não comprei, Rodrigo, porque saiu pro Game Pass? não saiu? E a mecânica é uma bosta. É muito ruim. E olha que é um dos jogos, assim, que... Assim, um dos jogo, um jogos que me marcou, me marcou. Pô, joguei muito, cara, no... Quando, era pra E2? Não lembro. Acho que era pra E2. Joguei muito, 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 muito Resident Evil 4. Mas hoje eu tava dando uma olhadinha aqui no... Na, no Game Pass, eu vi que... Pô, legal. Chegou. Baixei. Cara, é muito ruim. Que mecânica eu bosta. Eu não sei se a mecânica é uma bosta, uma bosta, uma bosta. Ou se eu... Tipo assim... Eu desaprendi a jogar, sabe? Tipo assim, eu, tô, eu tenho que ter aquela curva de aprendizado
0: novamente, mas não... não então...
1: É um então,
0: bosta. Resident Evil 4 é toda uma coisa, porque eu 100% entendo a importância histórica de Resident Evil 4. Uhum. Eu sei o que, que ele fez pra jogos de tiro em terceira pessoa. Uhum. E, de novo, a importância histórica tá lá. Uhum. Eu nunca consegui gostar de Resident Evil 4. É... <risos> Não, sabe, mesmo na época do PlayStation 2, eu tinha amigos que, tipo, ah, eu vou terminar seis vezes, porque quando você termina seis vezes, você desbloqueia tá o Leon com, né? de Terno com a, com a Magnum, com munição infinita e não sei o quê. E eu vi, tipo, eu não consigo. Eu não, eu não consigo entender como esse ser humano trabalha pro FBI, ele não consegue andar e, e, e mirar a arma dele ao mesmo tempo. Isso me incomoda. Uhum. E aí a parte mais estranha é que, assim, eu só joguei uma vez, mas. Eu gostei bastante de Resident Evil 5 quando eu joguei ele uhum. alguns anos depois no Playstation 3 e ele mecanicamente não é tão diferente Sim. e eu joguei sozinho porque, tipo, se eu tivesse jogado em co-op pra mim seria mais fácil de racionalizar isso porque tudo fica mais legal se você joga com um amigo seu mas eu joguei sozinho então e eu ainda, sabe, tipo, se eu tiver que voltar pra, pra um Resident Evil eu provavelmente escolheria o 5 Sim. Uh, desses pré-set e. Sabe, eu não terminei o Resident Evil 2, o, o remake que saiu. Ah, você baixou? Sabe? Eu comprei, eu comprei ele na época, hum. eu joguei umas 5 horas dele e. Ah. Mas dá pra tirar andar? Dá. Ah, bom. Tá, tá hum. bonito também pra caramba. Tá, bem, tá bonito e tal, e. Sabe, são bons jogos que eu respeito, mas tem alguma coisa ali que eu tipo, ah, não sei se é o Leon. Talvez seja o Leon, <risos> não sei. <risos> Joga o Claire. Porque a... Talvez Porque Precha eu pra Amanda jogar com o Claire Eu Porque eu, por exemplo, eu joguei Resident Evil 5 5, 6 e 7 são os únicos Resident Evil que eu terminei uhum. ah, Ao contrário do, da opinião popular Eu acho a, a campanha do Leon a pior das três do Ah tá, 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 No Resident Evil 6 Assim, são todas ruins Mas você não gosta do Leon <risos> Então eu acho que eu não gosto do Leon eu acho que é, é essa é o meu lance Eu não gosto do Leon eu não sei porquê mas eu, eu, tenho me divertido, eu tenho descoberto muito o, o prazer em assistir pessoas jogando videogame. Por exemplo, uh, eu não sei se você conhece Hollow Knight. Conheço. Uh, Hollow Knight ele é um metroidvania super bonito. Ele tem uma trilha sonora linda. Uh, ele tem uma vibe super melancólica e triste que eu adoro e tal. Eu não gosto do combate dele. Eu não gosto da movimentação dele. tem algo nele que me parece meio devagar e meio é. esquisito. E aí eu, eu, eu comprei ele no Steam, quando ele tava em promoção, tava uns 20 reais. E eu uhum. joguei umas 10 horas, eu tipo, não consegui, larguei ele pra lá. Aí ele tava em promoção na PSN por...
2: Uhum.
0: Provavelmente mais do que eu deveria ter pago nele, mas assim, eu comprei ele por uns 6 dólares, sei lá. Uhum. Que, convertendo isso, dá o preço do, do seu mindinho. <risos> uh, e aí eu joguei, eu joguei umas boas 15 horas dele, eu, tipo, ah... Não... Não clicou pra mim, e eu ainda a, a, acho um puto exagero quando as pessoas falam que é o melhor Metroidvania do mundo. Mas é legal e tal. Eu tipo, ah, devo estar terminando, não sei o quê. É. Aí quando. De novo, com 15 horas de jogo, quando eu achei que eu tava terminando, eu fui ver e tipo, ah, você acabou de liberar uma mecânica e sim que você tá na metade do jogo. Eu, tipo, tchau, 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 tchau. Mais coisa pra fazer da minha vida. Eu não dá. Uh, a vida é curta demais com Metroidvania de 30 horas que eu não tô gostando tanto. Mas um canal no YouTube que eu gosto muito, que é o Extra Frames uhum. Que ele é feito pelo Don Floyd, que é ele é um animador de videogame uh, ele, ele fazia parte do canal S S S Ugh, Extra Credits, que era um ótimo canal de YouTube e tal Mas uhum. ele acabou saindo e montou agora a própria coisa Ele tá jogando agora uh, o Hollow Knight e eu tenho me divertido muito Vendo, vendo ele bem. jogar Porque tipo, ah, eu tô aproveitando o visual bonito Eu tô vendo a televisão legal Eu tô prestando mais atenção na história Então E eu não tô tendo que lidar com nenhuma das coisas Que eu não suportava, que era tipo, ah, controlar esse personagem Sim. Então Tá sendo uma experiência bem mais positiva E, sei lá, pra mim Ver pessoa jogando videogame é o Meu equivalente a assistir reality show na TV um negócio de, tipo, ah, deixa eu Deixa eu vegetar na minha cama Enquanto eu faço isso Uh, isso requer muito pouco esforço da minha parte. Então eu faço isso quando eu tô, sei lá, morgando na cama, entediado de tarde.
1: Tinha uma, uma brasileira que faz stream todo domingo. É, tipo, todo domingo ela faz um é, no hit de Resident Evil 4. Né? E eu, tô, eu tô assistindo ela faz mais de um mês. Ela, uhum. e, tipo assim, não é, não é tipo, ela não, não toma o hit de sacanagem, não. Uhum. É, ela joga pra caralho, ela joga muito. Só que tipo Chega numa parte lá, se foge e tal E, cara, vai aumentando o número de pessoas Que todo mundo torcendo e tal Eu entendo isso, tipo, se você Tipo assim, ficar olhando a pessoa jogar e tal Acho que era muito disso com que acho que, na minha época A gente fazia, quando a gente não tinha videogame, ia pra Game Boy né, Locador uhum. e ficava olhando a galera jogar Ou ia pro fliperama Depois a gente acabava as, as nossas fichas A gente ficava lá e tal eu Nossa, a discussão nada a ver Mas vou trazer, rapidinho uhum. é, no último semestre eu fiz uma apresentação em matéria de educação da Yara, né, aí eu fiz sobre a comunidade explicando rapidamente, cada aluno tinha que fazer uma pesquisa sobre o, os jovens dos colégios, né, então, uhum. sei lá os jovens que gostam de futebol, esporte, não sei lá eu, eu falo sobre jo os jovens que jogam jogadores, né uhum. não gosto da palavra gamer, não gosto não, não, Juventude não mas gamer. É. <risos> eu, tipo, eu Des... Não, né? Eu, é. um gamer, eu não sou um game eu não sou <risos> um game, filho.
0: Gamer é, uma é, é, gamer é uma palavra foda porque não, ela foi é, é, é uma palavra meio idiota Pra começo de começo é. sabe isso não... assim até sabe tipo, se você quiser uh, fazer muita muita ginástica mental você pode falar assim cinéfilo é o equivalente para quem gosta muito de filme do que gamer. mas não é a mesma coisa significa um coisa sabe, tipo, não tem uma palavra para pessoa que lê livro sabe não é uma palavra, sabe? eu sou um maratonista de ter sabe não não tem isso então, eu. E, e aí as pessoas assim, costumam usar a palavra gamer também costumam ser o pior tipo de pessoa, que tipo, eu sou um gamer de verdade, oh, eu, eu terminei Dark Souls Level 1, porque, porra, sabe, eu sou gamer. E eu fico, tipo, ah, cara, Para. vai tomar no seu cu, eu não precisava. Então, então pra Sim. mim tem essas duas coisas que, é, tipo, que preguiça desse termo, eu, eu não sei, eu gosto muito. Eu amo videogame, videogame é, é, é uma das coisas que eu mais gosto de. Fazer. Eu gosto muito de jogar videogame Eu gosto muito de pensar sobre videogame Eu gosto de ouvir pessoas falando de videogame Eu gosto de conversar sobre videogames uhum. E eu não preciso de um termo pra me classificar Tipo, olha só o meu game é. Como começou gamer, olha Eu tenho sei lá quantas platinas Porque eu sou um gamer de verdade e, tipo, Eu, ah, eu chamei de
1: comunidade de jogadores Porque eu não é. queria usar a palavra game
0: eu não ah, gosto também
1: como é, como é, é um jeito, né? Comunidade de jogadores que rola Jogadores E, 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 ó, e,
0: sim, sim. e, e o termo gamer, ele também ele é muito usado De maneira excludente, sabe? Tipo, ah, exatamente. fake gamer girl Isso. Sabe? Tipo, ah, ela não é uma gamer de verdade Isso. Ela tá aqui só pra conseguir atenção Olha como ela tá mostrando os peitos dela Porque ela não é uma gamer E é tipo, ah, cara Pô, ser você é machista longe de mim, por tá, favor, você puxou um ponto legal. Vamos ué. não ser machistas, mas se você for ser hum. machista, seja longe de mim, porque eu não ah, que merda. E tipo, eu, vou, então, eu, teve, eu essa bola. Eu então, acho que teve, eu, eu acho que o caso para mim é mais icônico foi Battlefield? No... Não, também. Sempre tem, eu, eu eu penso sempre no caso acho que foram quando saiu o Cuphead? Foi dois anos atrás? Acho que foi uns dois anos atrás. Dois ou três anos atrás. E eu acho que foi a Carol Costa, no IGN Brasil, que fez o review dele. E uhum. um monte de comentário, tipo... Ah, após que você não deu... E ela, assim, deu quatro estrelas. Não gostou do jogo porque não é game de verdade. É. Sabe, você tem quantos ativos mesmo? aí, me mostra me a sua carteirinha game de tipo: Ah, cara, vai tomar no cu. Franca, primeiro, ela deu quatro estrelas. Ela, obviamente, gostou do jogo. O que, que você tá falando? Aprende a ler. <risos> dois, tipo... Ela não precisa provar nada pra ninguém. Ela precisava ela precisa provar mais do que ela sabe que ela fazendo quando ela foi contratada. É, a crítica e, dela. Saca, a, gente tipo, a crítica entende, dela né? e, Ah.
1: Então, eu levantei essa bola é, falando ah. do, do Battlefield. Não sei se foi o 5. Aí, ah, beleza, tum, 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 E a apresentação vai e vem, foi legal ter esse contato com a galera que joga. Porque, realmente, a não dá pra você falar comunidade game quando você pensa em jogadores, porque. Se você for parar pra pensar, a gente pensa, comunidade game, beleza, além da comunidade game tem a galera do RPG, tem a galera do FIFA, tem a galera dos do jogos de plataforma, então assim, não dá pra pensar, isso eu até usei na, na, no, no seminário, não dá pra gente pensar como um grupo só, não, tem vários cara, é tipo muito rico. E hum. eu fui conversando Desde a galera que joga LoL Até, tipo, não, a galera sim, joga um Mario Sim, e... e ah, Ai,
0: sabe? Porque, e aí tem... A, sabe, tipo, até a, a, a Tia no ônibus tá jogando Candy Crush saca? Isso também é um jogo sabe? Tipo, Videogame é uma coisa tão prevalente Que você não precisa de um termo Pra, pra tentar cl classificar uhum. Como uma minoria de pessoas Oprimidas, porque pessoas que jogam videogame Não são uma minoria uhum oprimida, porque primeiro, é um hobby muito caro pra você ser uma minoria oprimida uhum. saca tipo, eu comprei um Switch Switch não foi barato uhum. se eu não fosse uma pessoa que vem de uma família que tá numa situação financeira tranquila eu não teria conseguido comprar um, um, um videogame uhum. porque, de novo, não não é um hobby barato, principalmente aqui no Brasil mesmo lá fora, uhum. sabe comprar um jogo por mês de 60 dólares não é a coisa mais fácil do mundo tá. aqui no Brasil, que esses 60 dólares viram 300 reais é um absurdo então, mas assim, sabe tipo, Eu tenho um monte de jogo Baixado no meu celular que eu jogo quando eu tô no ônibus Ou quando eu tô entediado na minha cama Sem querer levantar pra pegar o Switch Ou ligar o PC ou o Playstation 4 Isso também é jogo, saca Então, todo mundo Joga alguma coisa E a ideia de é você querer se separar E achar que você é especial Por causa disso é, tipo... é foda, né
1: E o que você colocou agora foi a discussão Foi o ponto onde eu queria chegar e chegou essa discussão sobre, ah, assim, eu acho que quando a gente está apresentando um trabalho, questionamentos são, uhum. são bem-vindos, mas tinha uma galera lá na turma querendo me provar né, que videogames só, é, eram coisas é, exclusivas, né, coisas exclusivas uhum. da classe rica, ponto, calma aí, a gente sabe... Nós conversamos. Você
0: acabou de falar. É um uhum. hobby muito caro. É um hobby extremamente caro. É, é, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo.
1: Mas. Mas. Isso não quer dizer que só pessoas fica assim que jogam. Aí eu fui expliquei desde. Gente, fliperama, Game Boy. Uhum. Por exemplo, o primeiro console que eu comprei. Comprei. Com meu dinheiro, não. Porque uhum. o Xbox também comprou, né? Uhum. Foi o Switch, quando eu tava uhum. lá, porque tava mais barato e tal. Aí eu fui explicando assim, pô. A gente jogava... Eu que sou mais velho, né? Tenho 27 anos, então... Jogava... Jogava muito fliperama, em bar... Uhum. Fichinha, pô... Jogava muito em Game Boy... Game, aí, tipo... Game Boy... Só fomos, assim... Tipo... Ter um... Eu acho que uma, uma maior... É... eu vou falar? Uma maior... Propagação dos videogames... Acho que na época do Play 2, do Pirataria... Uhum. Play 1 teve Pirataria? Teve. Teve. Play 1 e Play 2... Uhum. Que, tipo... Os meus ah Tem um Play 1 e tal... E mesmo assim... Era tipo assim, na época do Play 1 Era mais tranquilo, mas no Play 2 Era tipo, um amigo tem um Play 2, vamos uhum. na casa dele jogar E tal Aí eu trago pro amigo ouvinte, trago pra você Tipo, pensando A história do videogame do Brasil uhum. E a gente sabe que a gente Existe um, um público
0: consome muito videogame no Brasil uhum. Pra caralho Sim, a gente é, é o, acho que o segundo maior mercado da América Latina Só atrás do México Mas ainda assim, pra, é Brasil e México é sempre pescoço a pescoço é, é, é uma coisa que depende muito de como está a estabilidade financeira do país de forma geral, mas assim, uhum. porque a gente também é um país enorme, com um, centro, com um centro urbano aqui no Sudeste também muito grande, com pessoas que gostam bastante. Então, tipo, a quantidade de, de podcast que tem sobre videogame no Brasil é, é um absurdo, porque de novo, é, essa classe que consome videogame gosta muito de videogame, então tem, tem várias coisas muito boas sendo feitas também ah, eu, sobre ó, isso. E...
1: Pergunto para vocês, para vocês. Estou eu errado em pensar que, que o videogame não é algo só para a elite? Porque eu falei o seguinte, eu falei na apresentação, falei tudo da história e tal, eu falei, lógico que uma pessoa que não tem dinheiro, ela não vai conseguir comprar um lançamento. Ela não uhum. vai conseguir comprar um lançamento. Mas hoje todo mundo, assim, todo mundo muitas ah. pessoas têm acesso ao celular, tem Sim, Sim. todas as camadas sociais. Você pode baixar um jogo e tal. Isso não quer dizer que só quem joga videogame, só quem tem contato com jogos uhum. é a a classe privilegiado Entendeu? Uhum. Quero ouvir você.
0: Não, então, e, e a gente tem também uma coisa, por exemplo, a Nintendo é um caso fora porque a Nintendo bateu perna no Brasil, não tá mais que oficialmente no Brasil, então tudo Nintendo é muito mais caro do que deveria ser e é toda uma coisa. Mas, por exemplo, a, a, a Sony e a Microsoft estão aqui no Brasil. A Microsoft faz um trabalho de estar tá presente no Brasil de uma forma muito melhor do que a Sony tem feito também, por exemplo. Então, na época do lançamento, o, o um, oficial, quer dizer, no mercado... Cinza você achava mais barato. E hoje em dia os preços abaixaram então Eu, eu nem sei quanto que tão, mas... Porque eu já não... Já não tenho porquê eu ficar pesquisando o preço de Playstation 4 e Xbox One na minha vida. Uhum. Mas, por exemplo... Na época do lançamento, eu lembro que tipo, ah, o, o oficial... O preço oficial do Playstation, <risos> se você fosse comprar lá no Carrefour, era R$ reais não. E o Xbox One eu acho que era R$ 2.100. R$ assim. então, 2.100 ainda é dinheiro pra cacete? É, mas você... Igual... Uh, aqui em Juiz de Fora tinha a Game Club que era, o, era, era uma das principais ou se não a principal loja da, quando ela existia ainda de mercado cinza que você podia comprar um Playstation 4, igual eu comprei o meu Playstation 4 no início de 2016 por 1400 eu acho que foi, foi um pouco antes do dólar de repente fazer pum, e ir lá pra cima, então eu consegui pegar ele por 1600 eu acho, alguma coisa assim então, assim, eu, eu paguei um preço super de boa no, no PlayStation 4, mas eu tive que pagar isso à vista, porque a Game Club não dividia. Uhum. Agora você pode... Por exemplo, a Amanda. A Amanda não é uma pessoa que vive... Com a... a Amanda não é rica. Eu não acho que ela seja pobre, como ela diz que é. Mas, assim, sabe, são sete filhos e um monte de coisa, mas eles compraram um, um PlayStation 4 no, no Carrefour, dividido em, sei lá, quantas vezes. Porque essa é uma opção que tem, porque agora isso tá aqui no Brasil. Uhum. E tipo... <risos> e aí sou eu sendo uma grande biblioteca humana. No sentido, tipo, ah, e a Amanda tem um jogo. Todos os outros jogos que ela jogou, eu que emprestei pra ela. Ela tem o... o... Que ela comprou? Ela comprou o Horizon Zero Dawn. Acho que ele... Ela não comprou, acho que ele veio junto com o videogame. Ah, o sim, né? Aham. Uh -huh. E aí tipo, eu acho que veio isso e FIFA. É maneiro. Acho, é. Isso, FIFA e mais um jogo. Mais um terceiro jogo. E o Uncharted, eu acho. Não ah,
1: mesmo. tô ligado esse bundle. Ah,
0: uh, e aí ela comprou esse bundle, mas os outros jogos fui eu que emprestei pra ela. Então... E essa é uma coisa que eu gosto muito ainda de mídia física, justamente por isso eu gosto muito de emprestar os meus jogos, porque porque eu sei que, tipo, ah, eu gosto muito de videogame e eu tô disposto a gastar uhum. esse dinheiro que eu recebo, uma parte dela eu vou gastar com videogame. Uhum. Então eu gosto de, sei lá, a mana tá jogando Red Dead Redemption agora. Ah, Ela cara. tá jogando mil Red Dead Redemption. Tá
1: gostado,
0: tá. Ela tá gostando.
1: imagina uh,
0: Então... Mas ela tá jogando Talvez ela possa jogar daqui a dois anos Quando o preço dele abaixasse, talvez Mas ela tá jogando agora porque sei lá, Meu irmão e o Vitor já pegaram ele emprestado Já terminaram ele e agora ela que era a última pessoa na, na fila pro Pro jogo, pegou e tá jogando, tá gostando E eu gosto disso porque eu gosto de poder Discutir com os outros o que, é que eles, sabe Porque como eu como é sou a única pessoa Que eu conheço pessoalmente Que joga videogame com a Intensidade que eu jogo Eu muitas vezes jogo, tipo, ah Tô jogando Fire Emblem. Quem que eu tenho a... que não seja pessoas do Twitter pra conversar sobre Fire Emblem? Ninguém! E, e, e como eu comprei digital, também ninguém vai jogar o Fire Emblem. Eu não vou poder emprestar o Fire Emblem pra você e falar tipo, toma, daqui a 60 horas a gente conversa o que, que você achou desse jogo. E eu, eu não acho isso tão legal, porque eu gosto muito de discutir as coisas, é, é o que eu tava te falando de tipo, ah, pra mim é mais interessante recomendar Evangelion pra Amanda do que Cowboy Bop, porque eu acho que a discussão que eu vou ter com a Amanda sobre Evangelion é uma discussão mais interessante do que eu vou ter sobre Cowboy Bop, porque eu acho que na maior parte dos casos ele vai concordar como Cowboy Bop é bom e como Cowboy Bibop é bem feito uhum. e é tipo, ah sabe, discussão que as pessoas estão sempre concordando em tudo, não é interessante de se ter e nem de se ouvir, saca tipo, eu, então eu gosto eu, 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 eu de tipo, ah o que você está achando do Red Dead? já ah, você está gostando? Você está achando lento demais? Eu entendo achar lento demais. eu acho que a velocidade dele tem um propósito. Eu acho que funciona para certas coisas. acho que Não funciona para outras. Eu entendo porque que meu irmão e o Victor não gostaram, justamente por ser muito lento. Eu entendo porque que isso é uma questão de contenda para as pessoas que jogaram o jogo. E eu entendo que é uma escolha feita pelo Rockstar. É uma escolha que, para mim, funciona porque ela me ajuda a construir aquele mundo. Eu gosto de ter essa discussão com os outros. Eu gosto de assistir um filme e discutir o filme. Eu gosto de ler um livro e discutir esse livro com outras pessoas. Então, por isso que, pra mim, sempre foi uma coisa muito tranquila. Tipo, ah, terminei, sabe, tipo, terminei um jogo, mandar uma mensagem pro Vitor, pro meu irmão e pra Amanda, tipo, quer esse jogo emprestado? E aí eu vejo mais ou menos pelo quanto que cada pessoa gosta, o Victor, ele comprou o Playstation 4 porque ele queria jogar o Red Dead Redemption, ele falou, okay, pra você primeiro, você comprou um videogame pra esse jogo toma, não precisa comprar ele, e ele acabou nem gostando do jogo então que bom que ele não comprou então, então tem essas coisas tipo, ah, The Last of Us 2 vai sair eu vou provavelmente terminar em um final de semana, porque eles são jogos lineares rápidos de terminar, e eu vou emprestar pra Amanda porque eu sei que a Amanda tava tá morrendo pra jogar. pra jogar esse jogo, então... Não. Eu tenho o 1, um, é um. eu emprestei o 1 um no, no Playstation 3 pra ela, hum. eu tenho o 2, o 2 ele veio junto com o meu Playstation 4 digital, sabe, tipo, ah, Ué, não, um. foi? é o 1, um, 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 é, tipo, é o remasterizado, ele veio, é. tipo, ah, toma aqui seu Playstation 4, você tem um código pro The Last of Us, ok, mas, o que é bom, porque quando eles anunciarem a data pro The Last of Us 2, é tipo, ah, ok, deixa eu baixar esse jogo de 50GB e jogar ele de novo pro. Pra eu jogar o 2 com ele mais fresco na minha cabeça. Mas, eu, sabe, eu, eu tive ótimas discussões com a Amanda sobre o Deleucia sobre o tipo, O ah, que, que você acha do final? Você acha que ela sabe ou que ela não sabe? O que, que você acha dessa cena? Você acha que tinha a intenção de estupro aqui ou não? E, porque, não porque, ela teve a oportunidade de experienciar esse jogo, porque Sim. eu emprestei pra ela, porque. E aí é uma coisa que me irrita muito em pessoas que são tipo, ah, não, eu não empresto meus jogos, porque. Não, 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 não. E aí então, eu, tipo. Eu nunca, mais, eu nunca mais gostei naquele dela Vaz 1, sabe? Então, ele, pra mim, faz muito mais sentido ele, ele tá com a Amanda, que vai estar jogando, vai estar experienciando esse jogo, do que ele tá na minha estante não fazendo nada, Sim. além de ser uma decoração bonita. Então, por isso eu gosto de emprestar as coisas. E aí também, tem o fato de que, sei lá, o Vitor, meu irmão e a Amanda se mostraram pessoas que eu posso confiar, sabe? Tipo, isso, né? Nenhum jogo voltou arranhado, nenhum jogo voltou cagado, então, eu tipo, ah, tá ok, eu confio em vocês, sabe? Tipo, são. São pe... Meu irmão é meu irmão. O Vitor eu conheço desde que eu tenho 10 anos de idade. E a Amanda eu conheço há pouco tempo, entre muitas aspas, são 3 tá anos. Um pouco. Saca? Então, são pessoas que eu confio também, sabe? Eu não tô... Em... É diferente quando meu irmão vira, tipo, ah, posso agressar esse jogo pro meu amigo? Eu fico meio, tipo... Ah, quem quem sabe? É?
1: Eu não quem sei.
0: <risos> tá, pode, quer saber? Pode. Mas... Mas é porque, pra grande maioria dos jogos, eu provavelmente não vou jogar eles de novo porque eu não tenho tempo para essas coisas. Ao menos que eles ao menos que seja um jogo relativamente curto. Que eles anunciem uma sequência aí, tipo, ah, okay, eu quero jogar de novo o primeiro problema O caso do The Last of Us, por exemplo, ele é um dos poucos tipo, jogos que eu vou rejogar, ah, ele é um jogo de, sei lá, 8 a 10 horas, que vai ter uma continuação provavelmente no início do ano que vem. Uhum. Então, sei lá, em dezembro, eu vou jogar ele de novo no final de semana pra, tipo, ah, ok, lembrei de tudo. Que bom, tô com isso fresco na minha cabeça. Saiu dois, eu jogo dois, pronto. Então, agora... Então, uh, essa então é essa é coisa, sabe? Tipo, e por que, que a Amanda comprou o... O Playstation 4 ao invés do Xbox? Porque eu sou um ótimo Game Pass gratuito, saca? Mas é... Porque ela falou, tipo... Cara, eu pensei em comprar o, o Xbox, porque o Game Pass é um ótimo serviço. Mas eu comprei o Playstation 4 porque eu queria... Pegar esses jogos interessados com você. É, Eu falei, ela não queria jogar Homem-Aranha também, não? não ela, assim, ela, ela tá interessada no The Last of Us, mas de forma geral, ela, ah, porque o Game Pass é um bom serviço. E o Game Pass é um ótimo serviço, principalmente pra pessoas com condições financeiras que não podem ficar... Assim, com você não vai... é, assim, você vai... Jogar poucos lançamentos, que são os lançamentos da Microsoft? Sim, são poucos? São. Mas ainda assim você vai ter um, um, uma biblioteca de jogos... Você vai ter mais jogo do que você vai ter tempo pra jogar jogo É, é verdade. Então, por exemplo, você pega um Xbox, que eu, eu acho que deve ser mais barato que um Playstation 4. É. Você divide ele pra, pra um valor que seja realista. Uhum. E você pega um Game Pass que é o quê? 15 reais por mês? Por aí, é baratinho. Muito barato. Porque, é, de novo, é... Quase que um décimo de um jogo sabe? Em um ano de Game Pass Você compra um jogo no lançamento Então é tipo É um serviço que faz muito sentido E é um serviço que torna, Que democratiza os jogos De uma maneira que eu acho super legal hum. Saca? Uh, eles anunciaram na E3 o Game Pass Pra PC eu, hum. não, eu, eu só não assino porque eu já tenho a maior parte Dos jogos que estão lá hum. Mas eventualmente eu vou assinar Porque é um serviço muito bom que mesmo que eu não vá usar ele tanto eu gosto do que ele exista e eu quero que ele continue existindo então eu vou dar esse meu suporte. apesar de novo na Microsoft não tá precisando do meu dinheiro mas assim eu quero sentir a ideia desse serviço da forma como ele democratiza jogos.
1: É e pensar que nem todo mundo tem essa ânsia de querer jogar os lançamentos. Não tá, não não. Tá, Por exemplo eu... eu. Cara tem um jogo assim que ó tenho que jogar. Mas é que não eu falo eu falo brincando com, com os colegas se não tiver nenhum jogo de futebol no um jogo de game, eu fico meio triste, porque eu jogo muito, cara. Jogo de... Assim, ó, eu jogo Zelda, jogo Mario, jogo, que jogo? Zelda, Mario, mas eu, cara, se tiver um futebol ali, isso, tem muitas pessoas que fazem isso, um PES, um FIFA, tá tranquilo ali, tá jogando, aí quando, ah, vou juntar uma grana aqui para comprar um Red Dead e uhum. tal, e quem você falou, o Game Pass, ele dá a oportunidade de a galera ter uma biblioteca muito boa.
0: E uma muito biblioteca bom. muito diversa também, saca? Exatamente. Tipo, quantas pessoas iam parar pra jogar Dandara, saca? É. Tipo, quantas pessoas sabem da existência de Dandara, que sai eles iam dar uma chance pra... Mas tá lá, sabe? Você pode baixar ele sem nenhum custo adicional? Então, tipo, é. ah, baixa, vê qual é. O pior que pode acontecer é, tipo, ah, não gostei. Baixei esse, sei lá, 500 mega, porque não parece um jogo muito pesado baixei esses é. 500, 500 mega à toa. Voltar, segue a vida, né? segue a vida Porque, de novo, é um catálogo de, sei lá Quantas dezenas de jogos ah, Pega mais um, porque não tá faltando Então eu acho, eu acho Um puta serviço foda uh, E me irrita muito, porque, de novo a Galera gamer Tem muito problema, tipo, ah não, porque esse pessoal Que ele só troca de disco No videogame quando lança um Fifa novo Não é gamer de verdade, mas tipo, ah, vai tomar no seu cu Sabe? Pra que esse elitismo? A gente, já, a gente já tá num hobby super elitista, você ainda precisa ficar levantando o nariz pra falar tipo, ah, porque, de novo, eu, eu entendo que as pessoas não vão, se, a maior parte das pessoas não vão se interessar por videogame tanto quanto eu me interessa sabe, tipo, eu tenho mais de 50 podcasts no, no meu feed assinados, tranquilamente 80% deles são sobre videogames, e eu gosto de estar tá ouvindo o lançamento, sabe, tipo, eu tenho uma lista de todos os jogos que, todos os jogos não, mas de todos os grandes jogos, lançamentos que vão ter até o final do ano, com a data, falando, tipo, eu não sei se eu quero, quero esse jogo ou não quero. Se eu quero esse jogo, ele tá numa lista separada, que me diz o dia. Se eu tô na dúvida, ele tá numa lista com umas interrogações do lado, tipo, ah, eu vou esperar sair as críticas e ver se o jogo é bom ou não. Ou tem uns que eu tipo, ah, esses aqui eu vou esperar entrar em promoção. E eu entendo que a maior parte das pessoas não vai ter dessa, porque a maior parte das pessoas não é maluca que nem eu, uhum. e, e não se... E, sabe, tipo, eu não, eu, eu não quero falar, que tipo, não se importa de uma maneira pejorativa ou que eu esteja sendo desmissivo, saca? Uhum. Eu não quero que seja isso, mas, tipo, uhum. eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de estar participando da conversa, eu gosto muito de ouvir podcast sobre videogame das pessoas falando sobre jogos e ter jogado eles e entender da onde eles estão falando. E tem jogos que eu simplesmente quero jogar no lançamento, saca? Tipo, eu... eu, eu... Tô doido pra jogar o Zelda, o Link's Awakening e o Breath of the Wild 2 também. Uh, tô doido pra jogar o Pokémon. Apesar de que eu uh, assisti Detetive Pikachu me desanimou um pouco com Pokémon. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Uh, e não São jogos que eu vou jogar no lançamento, saca? Tipo, ah, Novembro tá uma bosta, porque dia 15 tem Pokémon e Death Stranding, aí dia 22 tem o Star Wars e o Doom Eterno, eu tô tipo, eu quero jogar esses quatro jogos, mas algum deles vai ter que rodar, porque eu não tenho dinheiro ou tempo, sabe, tipo, porque, sei lá, se eu começar a não gastar dinheiro daqui até novembro, eu consigo guardar o dinheiro... Mas eu não ia ter tem que ir ao É, sabe? É, sabe. Também. Tem, tem, tem várias outras coisas. no tipo, jogo então, não, não tem tempo viável pra jogar todas essas coisas. Então, algum desses jogos vai rodar. Provavelmente vai ser Death Stranding. Hum. Uh, e Doom. Hum. Mas. O é. tá tão animado no Twitter. É. Eu, eu não gostei muito de Metal Gear Solid 5, e isso me deixa com três pés atrás pra tudo ah, no né? Godinho. vou fazer. Mas é. é o Switch tem sido uma ótima experiência, eu tenho gostado bastante. Uh, Põe um D-pad de verdade nesse <risos> Joy-Con Mentira, porque o meu Joy-Con já existe E eu não vou gastar mais dinheiro com o Joy-Con Então, é, sei é lá fácil. Mas lança, lança um Joy-Con com um D-pad de verdade, por favor Porque aí se o me estragar, eu compro um com um D-pad de verdade E aí eu posso jogar jogo 2D ne nele
1: Pô, cara, você tava tá falando de Pokémon agora hum. sabia que na Amazon Prime tem várias temporadas de Pokémon? Cara, para não é que eu... Nossa senhora, quando eu vi aquilo lá, tem Tokusatsu, né? tem girais e Giban A galera que é mais velha sabe. E, cara, tem uma das temporadas que eu mais gosto, que é a segunda, se for contar. Ah, Jotô, né? Uhum. Cara, que saudade, cara, muito bom. Né? Eu, tô, eu tô animado uhum. e triste. Né? É um novo mundo uhum. de aventura. Ah, Pokémon Jotô. Aí eu tava assistindo, cara, e... Sabe, é uma coisa muito nostálgica e bateu a tristeza do novo Pokémon, porque... Tenho quase certeza que eu vou ficar meio decepcionado com esse Pokémon novo aí né, e eu, você falou do filme eu não vi ainda, você baixou baixou na, uhum. naquele site lá do Bigodinho Uhum. vou baixar, mano tem que ver...
0: É porque ele saiu em boa qualidade esses dias hum. eu gostei pra caralho de Detetive Pikachu, cara Rabidão,
1: tem Pokébola? Pokébola tem? tem <risos> sei lá,
0: a, a, a cena de intro... Ins insano é. que eu vi é de Spider-Man tá? Uma, um um é. ser humano pegar uma Pokébola super realista, jogar num Kubone... E ver o Kubone virar luz e entrar dentro da Pokébola e ver a Pokébola girar piscando. Vamos eu aí. fiquei, tipo... Eu não tô vendo, sabe? Tipo, não é possível que eu esteja vendo isso. É, é, é meio surreal, sabe? Tipo... Isso tá acontecendo, saca? <risos> Essa coisa que eu, eu vi em jogos e eu vi em anime a minha vida quase toda... Tá, tá acontecendo de uma forma ultra realista num filme na minha frente. isso vamos botar, botar pra baixar hoje. É bizarro. E é do tipo... Eu não gosto do protagonista. Eu acho que o Tim... Tim Goodman. <risos> ele é o protagonista, sabe? Ele é meio que um protagonista de Pokémon, no sentido que ele não é nada. Ele é meio que uma folha em branco. E, e eu não sei se isso funciona tão bem em filme, sabe? Tipo... Nada dele se destaca Ele é meio que completamente meh. Hum. E eu acho que o filme tem muito apelo Se você é fã do Ryan Reynolds Eu não ligo pro Ryan Reynolds Eu não tenho nada contra ele mas Ele mas tá bem eu... no papel? Ah, ele é o Ryan Reynolds Alguém soltou o Ryan Reynolds num buff de gravação E falou tipo, ah Mas ele te descola seja você. do filme? Ele... Não, não, não é, é... Ele... Sem spoiler, por favor Eu não vou dar spoilers uh, Mas assim, o Pikachu funciona O Pikachu tá super bonitinho Uh... Esteticamente
1: falando ou o Pikachu funciona como, como um todo?
0: Os dois, os dois. Eu, 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 eu acho que eu já falei aqui que eu gosto da escolha do visual dos Pokémons. Eu acho que eu tava pensando muito nele em contraste com o Rei Leão. Hum. Porque são duas uh, estéticas realistas. Mas a questão é que tipo, o Pokémon ele pega essas criaturas cartunescas e transforma elas em coisas realistas sem sem tentar mudar as proporções delas. Saca, uhum. tipo um Snorlax ainda é um Snorlax. Uhum. Uh, o Charizard ainda tem os bracinhos de Charizard esquisitinhos e, 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 e o tronco meio redondo, é. que é estranho. É, estran... é não é bem, é de novo, ele é, redondo, é, é esquisito e não, é, tipo, ele não tenta fazer o Charizard ser um, um dinossauro com asas da hora. Não, é um Charizard. Então ele, ele, ele tem as proporções do Charizard. Então, então tem uma coisa muito interessante na forma como tudo é meio esquisito, mas meio que se encaixa, sabe? Tipo, você consegue reconhecer os pokémons e é super legal. E aí os pokémons que são naturalmente mais animais normais, tipo, sei lá, quando aparece um Arcanine é tipo, uou, wow, que legal, é um cachorro gigante.
1: Tem Gengar? Tem. Ah, tá bom, então tá tranquilo. Eu vou ver.
0: Tem Gengar. Uh, quando ele aparece é bem sinistro, porque... <risos> A forma como ele é reinterpretado é bem legal. É
1: mesmo? E... Pode me dar o spoiler, fala como é que é.
0: Não, não, é. é ele, 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 ele é gasoso, sabe? <risos> ele é meio gasoso mesmo, sabe? Então ele, ele se move deixando um. um, um rastro. Ó, oh, Então ele tem essa coisa que o, que o Gastly, quando você para pra ver o Gastly, ele é meio com a bola com os gases em volta. Então, uhum. Ele pega esse, mo esse motivo e, e continua com ele pro Gengar e aí quando ele vai se mexendo você vê só o olho o sorriso se mexendo tal Caralho. ele aparece muito pouco mas ele é... porque eu não... você chegou a ver o trailer que tem... <risos> tem, tem tem tipo uma arena porque a cidade onde eles estão é proibido ter duelo Pokémon então tem, tem aquele duelo meio ilegal Ufa. e aí quando a primeira vez você, você aparece no duelo é um Gengar lutando contra um outro bicho então você é. vê relativamente pouco dele eu não Oi? Eu, mando... ah! eu não. Não. Eu não prestei atenção. Eu decidi... é, é porque. porque sabe, tipo, é, tem, tem... é, aparece ele rapidinho, mostra o duelo rapidinho e de repente ele mostra o protagonista o Pikachu indo fazer o que eles têm que fazer. Caralho, eu farei é. uma tatuagem do no Ganga... Nossa senhora, muito. Eu, eu imagino que sim. <risos> Mas. E aí? Da metade pra frente, o filme desgringola foda da melhor maneira possível. Ele é insano. Saca? Quando você para para pensar que alguém na. Algum japonês de telegravata teve que assistir esse filme e falar, tipo. Você pensa, tipo, como que alguém fez. Como, como, como alguém leu esse roteiro e, e falou. <risos> alguém da Pokémon Company, que é uma empresa super tradicional que tá fazendo o mesmo jogo aí desde 96. Alguém leu esse filme e falou, tipo, tá tudo ok aqui. Não tem nada de errado. Porque é, ins... é bizarro sabe? Tipo, Muitas pessoas não gostam do louco bizarro que é, eu acho que é tão bizarro que Eu fico tipo Uau, Vocês foram, vocês... Vocês pegaram os caminhos mais loucos possíveis E eu acho isso super Que é o que me, de... que me deixou desanimado Pro Pokémon Sword and Shield Porque eu sei que vai ser o mesmo jogo sabe? É, 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 é... O filme ele brinca com escala E pensa tipo ah, Existem alguns Pokémons que são os bichos gigantes que os jogos não brincam com essas coisas, sabe? Só, tipo, ah, e a gente vai ter o mesmo combate com o mesmo visual que já, já não é um visual tão interessante e, e assim, eu, eu não tô aqui criticando tô fazendo a mesma crítica que várias pessoas idiotas fizeram, tipo, não. ah, não vai ter a Pokédex nacional, então não vai, não vai ter todos os Pokémon Não vai po ter não? Não. Porque o que, que eles falaram? Animar quase mil Pokémon <risos> dá trabalho para uma porra a, é. a gente não teve tempo pra fazer isso sabe? tipo, ah eu entendo. Sim. Que bom que vocês estão focando em outras coisas e não animar o Pokémon número 50 da quarta geração. Pode crer. Porque, de novo, tem muito Pokémon. E aí, quando você para Ainda mais se você pensar que, tipo... Eles fizeram só o, cento, o primeiro 150 em HD pro Let's Go Pikachu Eve. Uhum. E agora eles estão fazendo outros em HD. E, tipo, isso é muito trabalho.
2: Não.
0: Então, assim, eu... eu, eu ele, o que eu imagino é que, sei lá, ou no... Pra mim, o ideal seria eles lançarem isso com patches ao longo da vida do jogo, que é do, tipo, ah, a gente vai começar com 200 pokémons, uhum. e aí isso em novembro, em janeiro vai ter um update que vai colocar mais 100, e aí em março tem um outro update que vai pôr mais 50. E aí, sei lá, até, o, até o, daqui a dois anos, quando sei lá, lançar o Pokémon Arma... <risos> no Pokémon Arma, ele <risos> já <risos> lança com todos...
1: Certo, o, o Pokémon
0: do cidadão de bem brasileiro. <risos> exatamente, o Pokémon que volta no, no <risos> Bolsonaro. <risos> Mas, não, até sair a terceira versão, sabe, eles já tiveram tempo de ir trabalhando nas coisas pra eles lançar... Ou deixa só pra lançar tudo quando lançar a terceira versão, ou só quando sair o próximo, da próxima geração, sabe? Eu não tenho essa coisa, eu entendo... A galera que tá aí com o mesmo Charizard, desde o Pokémon Blue, que usou o, o, o Cable Link para passar, para não sei aonde, depois passou pro DS, do DS passou pro 3DS, depois usou o Pokémon Bank, o cacete, a quadra. Eu entendo. Mas eu entendo, eu entendo parar e reclamar com a Game sabe, fazer uma reclamação com a Game Freak e tal. Mas tem a galera que tá atacando os desenvolvedores em redes sociais, ou atacando. Até a galera que trabalha... Sabe? Tipo, se você tá no Twitter da, da Pokémon Company, você provavelmente não, você não trabalha no jogo. Você é uma pessoa que faz parte das relações públicas que tá fazendo um trabalho completamente diferente. Você ir lá e xingar essa pessoa não vai ajudar ninguém a nada. Hum. Você ir lá e xingar uma pessoa aleatória não vai ajudar ninguém a nada em lugar nenhum. Ainda menos nesse caso. Hum. Então... Ah, vai se fuder essas pessoas também. <risos> Saca, tá, tipo, esse é o gamer. Sabe, esse é o, o ga esse gamer. É, 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 esse é o gamer de bem da família. Esse é o gamer de bem brasileiro. É,
1: cara, é... Pô, a nova região, vamos trabalhar não sei qual foi o, o jogo que não deixava você é, se jogar com os antigos no começo é o... eu não joguei, é o, é o único Pokémon que eu não zerei é o que tem o... XY? Poder... Não, não, XY joguei é o que o de, de, de folha de grama, ele parece, ele parece uma cobra
0: oh, Ah não, é o, o Black and White
1: é, é, se eu não me engano não tem no começo, só tem Pokémon da região mesmo, uh -huh. né? aí a galera Torcer o nariz Cara, eu acho, que nem você falou É uma escolha muito boa Porque você vai ter menos trabalho E cara, região nova Porque é novos, novo, os caras que você ficar, tipo, ah oh, meu Deus vou Assim é, Tem a galera que tem esse lado sentimental Mas, pô
0: Assim, por mim, por tá. mim, a gente 100% largava Game Freaks, e, e eu sei que isso nunca vai acontecer porque Game Freaks é dono de um terço de Pokémon como uma franquia. É. Mas assim, larga Game Freaks e coloca isso na mão, sei lá, coloca na, na mão de uma galera do de desenvolvimento interno da Nintendo, sabe? O pessoal que fez Breath of the Wild, deixa eles lembrarem a continuação e coloca pra eles o próximo Pokémon. E vamos fazer uma coisa mais ambiciosa, uma coisa mais grandiosa, sabe? De, de novo. O filme Detetive Pikachu, tá, eu não joguei todos os jogos nos últimos anos, eu, eu, eu não acompanho anime, eu não acompanho jogo de carta, mas eu acho que o, o filme do Detetive Pikachu é a coisa mais ambiciosa que foi feita com a franquia Pikachu em muito tempo, porque ele é, sabe, tipo, a, a única palavra que eu dei é, tipo, que eu, que eu não tenho uma boa tradução, que é, tipo, wild, sabe, esse filme vai pra uns lugares que você fica... E eu gosto, sabe, de novo... Porque Pokémon tá, tá, tá sempre na zona de conforto há tanto tempo que eu tô tipo, por favor, alguém faz uma coisa nova, por favor. E aí eles, foram, eles fizeram uma coisa completamente esquisita, bizarra, que várias pessoas não gostaram do final e eu acho o final ótimo e super bizarro. E eu gosto disso e, e, e eu quero ver eles experimentando mais porque eu ainda tenho muito carinho por Pokémon, sabe? É, tipo, é, é ainda muito legal ver alguém... Caminhando com um tico do, do lado dele. Sabe? Uhum. Tem, tem uma coisa que bate em lindo. Ó, oh, vi tipo, um Charmanderzinho no colo de alguém. Uhum. É muito legal. Então, a, a, ainda é uma franquia que, tem, que fala muito comigo, uhum. mas que os jogos estão cada vez falando menos porque é o mesmo jogo há 20 anos. Pode crer. Eu não aguento mais. Mas eu sou um idiota, eu vou comprar de novo. E eu sei que eu vou... Vocês
1: ah. podiam fazer coisas
0: maravilhosas. Eles já. podiam fazer coisas mais ambiciosas. Não, assim. maravilhosas. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Não quer fazer. Mas não, não, porque porque, sabe, né, tipo, ah, quando, quando saiu o primeiro trailer do Sword and Shield, que parecia que ia voltar aos random encounters, e eu fiquei tipo, ah, não, eu odeio isso. E eu vi gente defendendo, falando, não, Pokémon tem que ser, game tem que ser random encounter, e ah. não pode ver o que você vai enfrentar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu tipo, não. Ah, porque o, o Let's Go ficou muito fácil pegar Pokémon Shine. Eu fui tipo... Foda-se! Pokémon foda Shine. Foda-se, Pokémon Shine. Se você não quiser, não pega. Saca? <risos> eu só peguei um...
1: Francamente. Na minha vida. Foi uma cagada. assim, olha, eu nem fiquei felizão. Eu Falei assim...
0: Nossa, esse Machop tá com uma cor diferente, tá ligado? Tipo isso. Sabe, Mas então, tem, né? tem... Sabe, eu, tipo, é, tem, tem tantas outras coisas pra você reclamar. De novo, as pessoas focando nas coisas erradas e, e, e querendo... Você quer jogar Pokémon como era? Tem 500 mil Pokémons como eles eram lá, todas as cores, todas as gemas, to, uh, todos os tipos de metais que você quiser, tem, uhum. tem, vai, sabe, vai lá. eles estão lá, Corre lá. continua existindo lá do jeito que eles são, bonitinhos, deixa eles tentarem uma coisa diferente, mais ambiciosa, por favor, porque eu, eu queria ver eles fazendo uma coisa mais legal, sabe, tipo... Tenta fazer um, um, um Pokémon mais linear e, e mais. Não um Pokémon principal, RPG principal, mas lá, Uma coisa mais. narrativa, saca? Que você pode, de novo, explorar a questão de escalas. Sabe? Você de vez em quando vê no filme, tipo, umas pessoas em cima de uns Pokémons enormes e tipo. Porra, por que eu nunca vi isso no num jogo? Porque eu nunca vi. coisas. Com uma escala tão grande no jogo, sabe? Porque eu, eu tô pela primeira vez vendo isso. Porque pela primeira vez eu tô olhando pra esse jogo e falando, tipo... Ah, o Mewtwo é... me dá medo, sabe? O, o, o Mewtwo... Eu entendo que o Mewtwo é, é um ah, Pokémon assustador. Porque esse filme vai lá e fala, tipo... Toma aqui o um motivo porque as pessoas têm medo do Mewtwo. E é, tipo... Ah, agora eu entendo. Agora ele é só mais um Pokémon que vai esperar eu, eu, eu decidir o que, é que eu quero fazer pra ele fazer alguma coisa. Então, de novo, você... você... Não sou um game designer pra sugerir aqui o que, é que vocês podem fazer Mas existem formas que podem ser mais interessantes Vou jogar Pokémon Sword Vou jogar Pokémon Sword Até porque o Scorbunny parece muito legal Apesar de que eu, eu tô quase entrando no time do Sobble Porque o Sobble é, é, é Ele é o meu Pokémon espiritual Que tá sempre triste chorando, e chorando E eu amo o Sobble E ele precisa ser protegido, então não sei uhum. Mas é
1: E ah, o anime tá na, está na liga E aí, ganha ou não ganha? Ganha ou não ganha?
0: Vou passar que ele ganha, eu não sei, sabe? Em algum momento esse filho da puta tem que ganhar
1: A última vez Caraca, esse podcast tem quantos anos? Três anos? Não, deve não é, ter
0: Já deve ter três eu anos Eu tava indo
1: pro Japão, tava, não
0: lembro foi, você eu tá acho... foi antes de ir pro Japão, o primeiro
1: Caralho Eu acho que talvez ganhe porque Essa temporada É meio que como se fosse uma coisa meio não oficial uhum. Tipo, meio Liga Laranja Porque na região de Alola não tem Liga, uhum. né? Talvez ganhe, vamos ver, né? Vou, vou assistir? Vou? Ficou com raiva? Vou Mas é isso aí é, hoje falamos bastante. Sim, né? sim. E... Vamos gravar com mais frequência. Vamos gravar
0: com mais frequência. Né? Vamos tentar ver se a gente consegue organizar melhor com outras pessoas também. Apenas é, pelo menos a gente Porque... tem
1: um, uma gordura agora, né? Com dois programas. Agora.
0: Sim, sim, sim. É, eu, eu ainda não sei quando eu vou publicar isso. Uh, provavelmente... Só depois da quinta da semana que vem, pra dar um tempo pro pessoal ah. descobrir que o, o 19 saiu. E aí... Uh, aí tá e aí depois a gente ainda tem o, o, o podcast que você, Amanda e Amanda Luan fizeram, que a gente pode publicar ele depois também, caso precise, uhum. então dá um tempo Beleza. respirar nisso, uh, eu não quero ver a cara do de tão cedo, porque <risos> isso ainda é a parte mais chata, apesar de que o que eu estou fazendo aqui ajuda bastante,
2: <risos> uh,
0: mas é, uh, mais como gravar com mais gente, infelizmente a Amanda não pôde estar aqui hoje, porque, imprevi imprevistos não, porque a Amanda é ruim com uhum. datas porque o aniversário do seu pai nunca me previsto. É. Você só é ruim com datas. É. Mas. Então tentando gravar com mais gente. Talvez um dia chamar o pH. Semana Eu...
1: que vem. Na é semana que vem é parada? Já? Sim, a gente vai viajar semana que vem. Então, a gente precisa fazer um programa. Eu, você, Amanda, e pegar sobre Game of Thrones. A gente faz um programa. Assim, vai estar a, a
0: gente num no, no sítio que não tem. O problema que aí eu, eu vou ter que ficar sem beber Porque alguém tem que conduzir esse ah, podcast Ah, eu
1: tomar uma bebidinha tava conversando, sabe, com quem? Com a Jéssica Pode deixar o podcast, uhum. não tirar não tá. Aí eu falei, pô Aí eu falei que a gente tava pensando em fazer isso tá, blá, blá. Aí ela falou pra que é verdade, cara Tipo assim, brincando, né Tipo, vocês Tipo, não... No meio do nada Tipo hum. na casa e tal o Filme de terror né Falta o Jason lá com a gente né
0: ah, O sítio à noite é um lugar bem assustador <risos> Só falta tá? o Jason Eu vou dizer Aquele sítio à noite dá bastante medo
1: é, Pode crer é né? o ser já, né? bem legal Animado Então é isso aí gente Você pode encontrar o Rodrigo no Twitter
0: Arroba Você pode encontrar o Rafael no Twitter é.
1: Eu nunca, nunca lembro... Arroba Fael, underline MBC.
0: <risos> tem o Twitter ah, do podcast. Tem o Twitter do podcast, que é arroba título falso. Sim. E vocês podem fazer cyberbullying com a Amanda em arroba mandinha underline RBD. dizer pra ela participar do podcast. <risos> ah, mas é. É isso aí. É isso aí. Foi bom. Espero que gravemos em breve. Mata, né? Até mais.